0: Blaue Seite. Wort. Wortwechsel.
1: Wort. Wort. Wechsel. Wortwechsel. Wechsel. Wortwechsel. Wortwechsel.
0: Heute mit Kalle im Gespräch mit Karin Kalisa und Karl Uhlsberg. Ich freue mich ganz herzlich, dass äh, ihr alle heute hier seid ähm, und Lust habt auf eine ganz spannende Podiumsdiskussion, hoffentlich. Ähm, genau. Wir haben das vor, also ursprünglich sollte das im März stattfinden, deswegen ist das gerade ein Riesenmoment für mich, dass ich seit einem Jahr Planung hier endlich stehen darf und euch zeigen darf, was ich mir so überlegt habe. Und ich habe heute zwei ganz tolle Gäste bei mir, nämlich einmal Karin Kalisa. Ähm, Einladung. Genau. Und Karl Ulzberg. So und äh, das Besondere heute Abend ist, dass Karl Ulzberg hat noch nie eine Utopie geschrieben hat, zumindest keine, die veröffentlicht wurde. Und äh, Karin Kalisa hat auch noch nie eine Dystopie geschrieben. Und schreibt auch eigentlich hauptsächlich Utopien.
2: Hm. <lacht> Vielleicht. <lacht> sage ich noch mal was zu ihr.
0: Genau, und ich würde sagen, wir fangen mit einer ganz simplen Anfangsfrage an. Äh, nämlich, haben Sie schon mal eine Situation erlebt, die wir aus Ihren Büchern kennen? Vielleicht sogar eine, von der man gar nicht erwartet, dass die so aus dem realen Leben gegriffen ist?
3: Also, haben wir Szenen in unseren Büchern geschrieben, die wir auch real erlebt haben? Ja.
2: ja. Aber fang an, ich überlege noch. Okay. <lacht>
3: Ja, also da gibt es da gibt es ein paar tatsächlich. In meinem ersten veröffentlichten Roman, das System, da geht es um eine KI, die außer Kontrolle gerät, wird so ein Startup Gründer als Hauptfigur beschrieben und einiges, was der erlebt hat, inklusive sehr merkwürdiger Aussagen in seiner Aufsichtsräte und so weiter, das habe ich selber als Startup Gründer erlebt und also da steckt schon ein bisschen Eigen eigenes Erleben drin. Auf der anderen Seite versuche ich aber immer, möglichst auch Abstand zu halten zwischen den Personen zum Beispiel, die ich kenne und dem, was ich selber erlebt habe und dem, was in der Geschichte passiert, weil sonst die Gefahr einfach zu groß ist, dass man so eine Schere im Kopf hat oder Dinge falsch sieht oder sich dann nicht mehr traut, äh, wild drauf los zu fantasieren, weil man denkt, oh, wenn ich den da sehe, dann kann ich das ja so nicht machen. Also insofern, nicht wirklich äh, echte Szenen, aber doch Inspira Inspiration aus der Realität, so würde ich es nennen.
2: Ja, so in, in kleineren Einheiten sozusagen habe ich sowas auch schon mal erlebt, dass, dass mir so auf einmal, aber wirklich nur so momenthaft, dass in mir das Gefühl aufsteigt, so jetzt gehe ich in meinem eigenen Roman spazieren. Das ist dann, wenn ich zum Beispiel äh, auf einmal fünf Leute, die aus irgendeinem Geschäft kommen mit vietnamesischen Hüten, also diesen Kegelhüten, sehe, die irgendwie tuscheln und was aushecken. Da denke ich, okay, gut. Also ähm, äh, na, dann äh, muss ich mir ein bisschen die Augen heiben Und ähm, aber also solche, aber jetzt nichts Spektakuläres, eher so so was. Äh, ähm, dass, 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 dass manchmal so Szenen, wo, wo entweder eine große Ähnlichkeit zu Szenen in dem Roman, also in diesem ähm, äh da sind oder dass es auch so Szenen daraus sein könnten, zum Beispiel auch Weiterentwicklung oder so. Das, äh, das passiert schon und ist irgendwie äh, ein bisschen spooky, aber größtenteils amüsant. Hm.
0: Heute Abend hören wir die insgesamt vier sogenannte Impulse. Das sind... Äh, Textausschnitte, Textzusammenfassungen, die also prinzipiell auf dem Buch basieren, aber wir haben die gekürzt, da also damit das halt hier zeitlich passt. Und heute, oder als erstes jetzt, kommt ein Ausschnitt aus Girl in a Strange Land. Das geht, da geht es nämlich jetzt gerade um Sophia, die ist aus der Flucht, die ist auf der Flucht, aus dem Stichtal. Und im Stichtal lebt eine streng religiöse Gemeinschaft. Und Sophia wurde von klein auf eingetrichtert, überall, das überall außer dem Stichtal äh, erbarmungsloser Krieg herrscht. Und äh, in ihrem Tal gab es dann kaum Technologie. Und jetzt kommt Sophia auf die Bühne, die auch wirklich <lacht> Sophia heißt. <lacht> äh, liest uns was vor?
4: Ach, ja, es war wirklich lustig, Kalle. <lacht> das ist jetzt einmal der erste Impuls. Als ich weitergehe, kommt mir ein Auto entgegen. Es bewegt sich leise, ohne das Dröhnen, das die wenigen Motoren unserem Teil von sich geben, sodass man sie schon von Weitem hören kann. Ich trete zur Seite und beobachte, wie es an mir vorbeirollt. Verblüfft sehe ich ihm nach. Habe ich mich getäuscht oder saß dort wirklich niemand am Steuer? Das Auto hält ein Stück weiter vor einem der Häuser, an denen ich vorhin vorbeigekommen bin. Die Haustür geht auf und eine junge Frau tritt heraus. Sie läuft rasch auf das wartende Auto zu, dessen Tür sich wie von unsichtbarer Hand öffnet und springt hinein. Der Wagen setzt sich in Bewegung, wobei er nicht umdreht, sondern einfach rückwärts in die Richtung rollt, aus welcher er gekommen ist. Oder ist das vorwärts und er kam rückwärts her? Das ist schon schwer zu sagen, denn das Gefährt sieht vorne und hinten gleich aus. Als es an mir vorbeifährt, erhasche ich einen kurzen Blick auf die Frau. Statt zu steuern, wedelt sie mit den Armen in der Luft herum. Winkt sie mir zu? Nein, sie sieht mich nicht einmal an. Ein Lenkrad erkenne ich nicht, dieses seltsame Auto findet offenbar von allein den Weg. Fasziniert folge ich dem Wagen Richtung des Dorfs. Schließlich mündet die Straße in eine große Hauptstraße ein, auf der ein stetiger Strom von Fahrzeugen entlang rollt. Manche sehen so aus wie das, das die Frau abgeholt hat. Die meisten sind leer, doch in einigen sitzen Menschen. Ich warte auf eine Gelegenheit, die Straße zu überqueren, ohne von den Autos überfahren zu werden. Endlich erwische ich eine Lücke, die mir groß genug zu scheint, und sprinte. Doch als ich einen Fuß auf die Straße setze, geschieht etwas Merkwürdiges. Die Fahrzeuge in beide Richtungen werden alle gleichzeitig langsamer. Verblüfft bleibe ich mitten auf der Fahrbahn stehen und beobachte, wie sie vorsichtig auf mich zurollen und dann anhalten, sodass vor mir ein breiter, leerer Streifen entsteht und ich gefahrlos die Straße überqueren kann. Erst als ich die andere Seite erreichte, setzten sich die Fahrzeuge wieder in Bewegung. Wie praktisch.
0: Also, ähm, das Thema ist wohl jetzt wohl ein klar, aber wie schätzen Sie denn ein, dass bald auf unseren Straßen fast nur noch selbstfahrende Autos fahren?
3: Also ich hoffe, dass das bald passiert, muss ich ehrlich sagen. Ich bin... Schon der Ansicht, ich bin ja ein durchaus der KI oder der, der blinden Anwendung von KI kritisch gegenüber kritisch eingestellter Mensch, aber Autofahren können Maschinen wirklich besser als wir, zumindest in absehbarer Zeit. Das, da gibt es noch ein paar Hürden und ein paar Tücken. Das liegt aber auch... Häufig daran, dass wir extrem hohe Maßstäbe zu Recht auch an die kg äh, steuerten Autos ansetzen. Das heißt, die müssen viel, viel besser sein als ein menschlicher Fahrer, bevor die auf die Straße gelassen werden. Ist auch gut so. Aber das wird irgendwann passieren. Ich weiß nicht, wie schnell. Äh, der Teufel liegt im Detail. Aber ich hoffe, dass es bald passiert. Denn jedes Jahr sterben weltweit mehr Menschen im Straßenverkehr als bei Kriegen und Terroranschlägen zusammen. Selbst jetzt mit Ukraine-Krieg und das können wir tatsächlich wegautomatisieren. Es gibt also sehr positive Anwendungsfälle für künstliche Intelligenz und das ist definitiv einer davon. Ich kann nicht sagen, wann es passiert, ich hoffe, dass es bald passiert.
0: Okay, so und jetzt folgt schon tatsächlich direkt der zweite Impuls, nämlich aus dem Buch Bergsalz von Karin Kalisa, über eine Gemeinschaft von vereinsamten Frauen, die gemeinsam in einem Dorf wohnen und sich aus dem Nichts anfangen zum gemeinsamen Kochen und danach zum Essen treffen. Und das liest uns jetzt jemand anders. <lacht> hey,
1: Als sie am nächsten Morgen bei der Johanna saßen, rund um den Küchentisch, war der von viel zu groß schon wieder auf dem auf den, auf den Weg Richtung viel zu klein. Franzi, Elsbeth und Resi bei Schnitzel- und Kartoffelsalat, und zwar einem, wie man ihn selten bekam, auf den Punkt lauwarm, wie er sein musste, das konnte die Johanna im Schlaf, verspürten sie den unverhofften und im Grunde unausdenkbaren Wechsel von für eine allein zu mit anderen zusammen. Wie, wie, einem, wie einem heftigen Umkehrschub, der weit mehr Energie freisetzte, als für vier Personen gebraucht wurde. Bei Licht betrachtet gab es überhaupt keinen Grund, warum die Vroni allein seit zwölf Jahren und die Aloisia allein seit sieben Jahren und die Liesel allein seit zwei Jahren nicht auch mit von der Partie sein sollten, falls sie sich noch einmal treffen sollten. Doch das Falls war schnell hinuntergeschluckt, denn schon hatte Resi ein Tomatenricotta ricotta risotto versprochen. Doch mit der Zeit wurde die Gruppe vereinsamter Frauen, die sich zum Mittagessen treff, äh, trafen, immer größer. Es musste mehr Platz her. Da kam der Aloisia eine Idee. Das Rössle. Die anderen Frauen sahen sie an. Das Rössle war die perfekte Antwort auf ihre Suche nach einer war die perfekte Antwort auf ihre Suche nach einer mittelnahen Mittagsküche. Mitten im Dorf stand es und doch war es ein weißer Fleck geworden, etwas, das man nicht mehr auf der Liste hatte, jedenfalls nicht als ein, als ein Haus in dem gekocht wurde oder gekocht werden könnte. Das ehemalige Gasthaus war inzwischen zur Geflüchtetenunterkunft umfunktioniert worden, doch die robuste Gasthausküche blieb unbesetzt. Die offene Küche schl schlich sich langsam in den Dorfalltag hinein, wie sich einst der Gastbetrieb des Rössler aus dem Dorfalltag hinausgeschlichen hatte. Zunächst kochte man Probe. Funktionieren die Hartplatten eigentlich noch? Was ließ, sich was ließ sich leicht gemeinschaftlich herstellen? Was ohne Verlust eine gute Weile warm halten? Wie ließen sich Varianten jeweils mit und ohne Fleisch planen? Dann wurden zwei, drei Tische aufgestellt, ohne weiße Tücher, aber frisch abgehobelt. Jemand stellte weitere Tische dazu. Irgendwann gab es statt Küchenpapier einfache Servietten. Irgendwer war immer da, fuhrwerkte herum oder probierte ein Schälchen frisch gekochtes. Und immer konnte man einfach hin hingehen und sich dazusetzen. Franzi errechnete die Kosten und kalkulierte aus verschiedenen Angeboten den Wanddurchbruch zum Garten. Bernadette erprobte vegetarische Gerichte und schrieb sich in der Volkshochschule für den Kompaktkurs Diätküche ein. Liliane unterrichtete weiterhin Deutsch und sammelte arabische Kochrezepte. Den Papierkram zur Vereinsgründung und zur Beantragung von Zuschüssen hatte Leni Mölltaler, ihrem Mann mit einem aufmunternden Nicken auf den Schreibtisch gelegt. Im Vertrauen darauf, dass mit ihrer erweiterten Speisgemeinschaft schon alles klappen würde, wurden in der, offen, offen, wurden in der offenen Küche Mittagsmahlzeiten gekocht und ausgeteilt, lange bevor die Gemeinnützigkeit amtlicherseits festgestellt wurde, wurde. So war ohne eine Eröffnungsfeier, ohne feierliche Ansprache die offene Küche einfach da und nicht mehr wegzudenken.
0: In Deutschland ist jeder zweite Mensch über 45 und jeder fünfte über 66 Jahre alt. Unsere Gesellschaft ist deutlich zu alt und die Geburtenraten sinken. Im Umkehrschluss führt das zu einer erhöhten Dichte an vereinsamten alten Menschen. Eine offene Küche ist eine Idee, die Vereinsamung zu reduzieren. Wissen Sie, welche anderen Ansätze es vielleicht an dem Gebiet gibt, diesen vereinsamten Menschen zu helfen?
2: Also, das mit dieser Küche, ähm, das ist, ähm, das, das, das gibt es öfter, als man so denkt. Also, ähm, ich weiß nicht, wann in diesem, an diesem Abend ich die Gelegenheit haben werde. Ich nicht. deswegen sage ich jetzt mal gleich. Äh, so, ich glaube nicht, dass ich Utopien schreibe. Also jedenfalls hatte ich das nie vor. Ich sag mal, ich habe es nie gemacht und wahrscheinlich werde ich es auch nie machen. Ähm, äh, und äh, das ist eben, also für mich Beweis ist, äh, dass es äh, sowas, was ich mir so vorstelle irgendwie als zum Beispiel eine gute Entwicklung, es meistens schon irgendwo gibt, ja. Also ähm, mich hat, äh, äh, ich, ich, ich lese das öfter mal in Zeitungen oder so. es geht ja hier auch nicht nur um eine Küche, wo die alten oder älteren Frauen sich zusammenfinden, sondern es ist ja ganz eng mit einer Flüchtlingsunterkunft, die in einem ehemaligen Gasthaus äh, eingerichtet wird, äh, zusammengedacht. Ne? Und ich muss, muss schon sagen, das war jetzt nicht ein gesamtes Zitat, sondern das war jetzt Zitat, irgendwie Zusammenfassung, ich sag's nur, ne? ist in Ordnung, so, aber Zitat, Zusammenfassung, nochmal Zitat, nur ähm, genau, ist mir ist mir vielleicht doch ein bisschen wichtig, das zu sagen. Und äh, äh, da liegt ja eine ganz lange äh, Entwicklung. Das geht ja nicht so, ah oh, das hat geklappt und das hat geklappt und das hat auch noch geklappt und stellt euch vor, das hat auch noch geklappt und das ist so schön. Ne? Also, äh, äh, so ist das ja gar nicht, sondern da gibt es natürlich unheimlich lange Phasen dazwischen, oder vielleicht nicht so lange, aber doch Phasen dazwischen, wo es schwierig ist und wo natürlich irgendwie Generve kommt und wo was nicht klappt und so und ich sag mal, wie das Leben selbst. so Und ähm, deswegen ist es für mich also immer so ganz äh, wichtig, so ein bisschen eher als Utopien würde ich sagen, also lausche ich so ein bisschen. Was ist denn los hier im Land sozusagen und versuche allenfalls, äh, weil wenn ich Lust dazu habe, das ein bisschen so ein bisschen, so ein bisschen irgendwie literarisch so ein bisschen mit anzustupsen oder so. Ähm, da, das sehe ich eher, diesen Möglichkeitssinn, über den wir heute Nachmittag gesprochen haben, den so ein bisschen auf die Spur zu setzen. Und das mache ich nicht allein, sondern um auf deine Frage jetzt endlich zu antworten, das sehe ich so oft. Ich sehe das so oft und ich glaube nur, das ist so ähnlich wie mit, äh, als wenn man als Autorin eine schlechte Kritik gibt, dann gibt es nur die schlechte Kritik. Ob es zehn super Rezensionen gegeben hat, ist dann irgendwie erstmal egal. sondern also diese eine schlechte Kritik macht die macht einen äh, an den Tag, äh, wenn man wenn man sie liest. Also macht sie einen den Tag äh, kaputt. So. Aber äh, und so ist das eben auch, glaube ich, in diesem dass wir daran gewöhnt sind, diese schlechten Entwicklungen äh, sehr stark zu sehen. Und da, da vieles, viel Gutes, was passiert, sozusagen, es rutscht so weg, weil das andere so skandalös ist und so schrecklich und so. Also das ist so ein bisschen ungleichgewichtig. Ich sag mal, äh, diese Sachen bei Sungsladen oder auch in, in Bergseitz, das sind für mich keine Utopien. Das sind, äh, das sind angeschubste Möglichkeiten, ganz realer Art. Okay.
0: Ähm, in den Büchern von Karl Ulzberg oder Ihnen geht es sehr oft um futuristische Technik, wie jetzt zum Beispiel selbstfahrende Autos. Dahingegen spielt zum Beispiel das Buch Bergsalz, aus dem wir eben etwas gehört haben, auf einem ländlich gelegenen Dorf. Äh, auch in der Gesellschaft ist beides zu beobachten. Auf der einen Seite herrscht gerade ein großes Interesse an Technologie vor. Auf der anderen Seite ziehen aktuell extrem viele Menschen raus aufs Land. Ähm, Glauben Sie, unsere zukünftigen Wohnräume sind riesige Science-Fiction-mäßige Metropolen oder doch eher ländliche Idyllen?
3: Ich würde jetzt nicht die, die Science-Fiction-düstere Metropole mit der ländlichen Idylle vergleichen als jemand, der auch auf dem Dorf aufgewachsen ist, zumindest teilweise. Das hat beides Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Also Ich glaube dass die Stadt kann ein sehr lebensfreundlicher Raum sein oder auch der Horror und umgekehrt auf dem Land genauso. Deswegen, ich denke nicht, dass eines besser als das andere. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, auf dem Land ist eine Gemeinschaft noch möglich, die in der Stadt schwieriger ist. Aber ich habe zum Beispiel auch einen sehr schönen Bericht, der ganz ähnlich ist über eine Hausgemeinschaft in Berlin gelesen, wo die Leute sich zusammengefunden haben, die sich vorher überhaupt nicht kannten und plötzlich da quasi ein Dorf in einem, in einem Haus entstanden ist. Also das ist beides möglich. Und ich glaube, der Punkt, und deswegen finde ich finde ich das sehr gut, was Karin gerade gesagt hat, der Punkt ist, wir haben es in der Hand. Wir, wir werden nicht von der Technik über, überrannt, zumindest nicht, wenn wir uns nicht überwenden lassen, sondern wir entscheiden, was wir damit machen. Und ob wir die überhaupt brauchen und was wir genau brauchen und inwieweit das sinnvoll ist oder nicht, das liegt alles noch weitgehend in unserer Entscheidung. Dann gibt es natürlich Leute oder auch Unternehmen, die bestimmte Ideen dazu haben, wie das alles zu so laufen hat, damit sie möglichst schnell möglichst viel Geld verdienen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber im Großen und Ganzen ist Technik neutral. Und das gilt auch für... Wohnräume, Wohnsituationen. Man kann das sehr schön gestalten, sowohl in der Stadt als auch im Land und es kann auch der absolute Albtraum sein. Beides gibt's und beides liegt sozusagen im Bereich der Möglichkeiten und in unserer Hand. Deswegen weder noch beziehungsweise sowohl als auch.
2: Ja, also ich, ich kann mich da eigentlich äh, anschließen. Ich äh, ja, also ich unterstreiche jedes Wort. So, Ich, ich kenne auch beides. Ähm, und ähm, äh, äh, weiß, dass der Horror immer woanders liegt. Der liegt nicht liegt, äh, darin, ob man jetzt äh, mit dem Bus zur Schule fahren muss oder nur ein paar Schritte um die Ecke gehen muss oder ob man abends bis 24 Uhr einkaufen kann oder die Läden um 18 Uhr zumachen. Das ist nicht der Punkt. Der, äh, der, äh, der Horror, äh, wenn er einen überfällt sozusagen, kann er im auf dem Dorf genauso überfallen wie, äh, wie in der Stadt. Aber ich glaube, das sind auch so Lebensphasen irgendwie. Ne? Also klar wollte ich unbedingt in die Stadt, je größer, desto besser. Und äh, so, also ich kann auch jeden verstehen, der äh, ja, der äh, erstmal, also der ein Ideal von Lebensform hat und erstmal ausprobieren muss. Und es ist in der Tat auch gut, wenn man beides ausprobieren kann. Ne? Ähm, aber ich glaube, äh, also diese, wenn ich das noch sagen kann, Ber bergseits diese Idee kam ja eigentlich, als ich das spielt im Allgäu. Mein Mann kommt aus dem Allgäu, wir waren da ganz, ganz viel und irgendwann habe ich so gedacht, okay, ein Teil des Dorfes, da wohnt in jedem Haus eine alte Frau. Also weiß ich nicht, 15, 20 und dann habe ich so gedacht, wenn man von oben guckt und die Dächer abdeckt, dann sitzt da um 12 Uhr, steht da immer eine ältere oder auch alte Frau, kocht für sich selbst ihr Süppchen und isst das allein und guckt die Fotos von den Kindern an und von dem wahrscheinlich verstorbenen Mann so und äh, das fand ich unheimlich traurig als Vorstellung vielleicht sind die Frauen gar nicht trau ich, äh, ich maß mir das nicht an in das Herz zu sehen oder in die Seele äh, so aber ich für mich war es irgendwie äh, eine beklemmende Vorstellung und ich dachte mir wie viel netter wäre es wenn man <lacht> zusammen äh, äh, zusammen essen würde und zumal Ironie also das ich glaube es hieß sogar das deutsche Haus irgendwie so ein stillgelegtes Restaurant wo schon lange nicht mehr gekocht wurde, sind dann Flüchtlingsfamilien unter Geflüchtetenfamilien untergekommen. Und die haben tatsächlich so ein bisschen ähnlich, wie es im Buch ist, dann durch eine Catering-Firma das Essen bekommen. Das ist für mich eine verkehrte Welt. Ne? Und dieses, was daran verkehrt war, habe ich dann tatsächlich vielleicht mit einem, sagen wir so, utopischen Gestus, <lacht> mit einem utopischen Gestus versucht, mal anders zu beleuchten, sozusagen. Ne?
0: Ähm, Sie schreiben ja hauptsächlich Dystopien, würde ich jetzt mal sagen. Oder zumindest haben Sie einige Dystopien geschrieben und noch keine Utopie. Könnten Sie sich denn vorstellen, mal eine Utopie zu schreiben?
5: Also
3: zum einen
0: schreibe ich ja sehr unterschiedliche Dinge. Ich schreibe ja auch Dorfbücher.
3: Ihre Genau genommen eine ganze Serie, inzwischen gibt es schon 23 davon, die spielen in, eine, in der Computerspielwelt Minecraft, heißen aber Das Dorf. Und da äh, würde ich sagen, das ist schon auch eine gewisse dörfliche Idylle. Äh, natürlich ist das nicht ganz ernst gemeint, was da passiert, aber äh, das würde ich durchaus als positiv ansehen, obwohl es natürlich in diesen Geschichten dann immer auch irgendwas Übles gibt, was bekämpft werden muss, das ist ganz klar. Und ich denke auch in den Dystopien, das stimmt schon, dass ich die Technik eher kritisch beleuchte in meinen Büchern, aber da gibt es auch eigentlich immer Hoffnungsschimmer und immer positive Elemente, hoffe ich jedenfalls, dass ich die nicht irgendwann mal vergessen habe, weil ich schon glaube, dass, dass das Ganze in beide Richtungen gehen kann. Ich warne in meinen Geschichten vor bestimmten Fehlentwicklungen, die ich, sehe, auf die wir vielleicht zusteuern, die teilweise auch schon greifbar sind. Und eine dieser Auswirkungen ist tatsächlich äh, ja die Vereinsamung. Und die gibt es nicht nur bei alten Menschen. Ja. Also ich sehe das bei den Jugendlichen heutzutage oder bei jüngeren Erwachsenen, äh, sehe ich das sehr weit verbreitet, diese Krankheit, dass man äh, die meiste Zeit zu Hause hockt, dass man Online-Kontakte hat, aber nicht mehr wirklich unterwegs ist, so wie ich das noch in dem Alter äh, war. Und insofern ist das ist das kein isoliertes Problem, sondern das wird teilweise durch Technologie getrieben. Nicht alleine, Also der Computer ist nicht an einem schuld, aber er verführt natürlich dazu, ach was, bevor ich da jetzt groß loslaufe, mache ich das alles mal online. Und dadurch geht viel verloren, was man einfach nur in der in dem äh, direkten Kontakt haben kann. Auf der anderen Seite liegt es aber auch da wieder in der Hand jedes Einzelnen. Und wenn ich das hier sehe, ja, wenn ich sehe die, das Engagement fürs Lesen, diese Veranstaltung, die äh, Schüler äh, auf die Beine gestellt haben und Schülerinnen, die äh, mit Engagement einfach sagen dürfen, ich habe keine Lust, einfach nur vom Computer zu hocken, ich mache das jetzt mal mit anderen gemeinsam, um was zu bewirken. Das hat eine unheimliche Kraft und äh, genau sowas wünschen wir natürlich noch viel mehr. Und äh, ich hoffe, also meine Bücher sind jetzt vielleicht nicht ganz so die Impulsgeber in diese Richtung wie Karins, aber ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass wir mit unseren Geschichten immer auch eine positive Möglichkeit zeigen. Dass es nicht nur immer darum geht, alles wird schrecklich und alles ist schlimm, sondern wir müssen aufpassen, dass wir nicht bestimmte Fehler machen, aber es gibt eine Alternative.
0: Und das sehe ich auch so. Du hattest ja vorhin jetzt schon gesagt, dass du keine Utopien schreibst. <lacht>
2: ne? ähm, Habe ich vorher nicht verraten. Ich Angst hatte, ihr ladet mich aus. <lacht> <lacht>
0: ähm, trotzdem sind wir uns, glaube ich, einig, dass du mm. auf keinen Fall Dystopien schreibst. Äh,
2: äh, ja, äh, gehe ich mit. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: könntest du denn vorstellen, mal eine Dystopie zu schreiben?
2: Naja, also ich, ähm, ich sag mal, was ich unter Dystopie ähm, äh, verstehe, sozusagen. Also wenn eine Dystopie etwas ist, was tatsächlich also nicht nur negative Entwicklung im Sinne auch eines Warnens ähm, äh, beschreibt ähm, oder auch vorausdenkt, sozusagen, sondern wenn wenn eine Dystopie auch, also sozusagen wirklich äh, endet jetzt. Also ich spreche von Literatur. Ne? Also so, äh, wenn wenn das Buch, sage ich mal ganz platt, zu Ende geht äh, äh, in Düsternis und Finsternis und Grausamkeit, sozusagen, äh, kann ich dir ziemlich klar versprechen, das mache ich wahrscheinlich nicht. So. Ähm, aber wenn es darum geht eine Fehlentwicklung aufzuzeigen, die man ganz klar sieht und die einen bedrängt und von der man die eigentlich in Ruhe lässt. Natürlich, also kann ich mir vorstellen, dass ich, dass ich das beschreibe und dass ich das auch dieses dystopische Moment also ja, recht weil also, ne, es muss dann nicht gleich auf Seite 3 wieder gut werden so, ne? Also das äh, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, wie ich eben überhaupt denke, dass Dystopie und Utopie nicht so weit voneinander entfernt sind, obwohl sie an an zwei Polen stehen. Ne? Denn eigentlich ist es ja immer die Frage, wo setzt denn was ein? Ne? Also eine Dystopie muss ja da einsetzen, wo die Leute praktisch überhaupt nicht bereit sind, irgendeine hochproblematische Sachlage überhaupt auf den Schirm zu bringen. Da kann man nicht gleich mit einer guten Entwicklung kommen, sondern da muss man erstmal sagen, Leute, auf welchem Weg auch immer, ne? durch Literatur, Science Fiction, guckt mal hin, wie, wie, was hier eigentlich los ist. Ne? Und dann kann man natürlich entweder sagen so und das haue ich euch jetzt bis seit bis zum Schluss hau ich euch das um die Ohren und nein von mir kriegt ihr kein positives Wort oder man kann eben äh, oder äh, es ist schon ein Prozess des Umdenkens in Gang sozusagen den man positiv aufgreift das wäre dann die utopie sozusagen und das sind also das sind das sind die verschiedenen einsatzmomente man kann nicht eine utopie oder braucht keine schreiben wo schon viel gutes im gang ist ne? und und das ist für mich eigentlich deswegen kann ich mir vorstellen auch eine dystopie zu schreiben nur nicht im strengen sinne des wortes weil ich glaube ich irgendwie ja ich hier stehe ich und kann nicht anders ne? ich glaube ich könnte ich ich Jedenfalls bis jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass ich sozusagen ähm, nur Verzweiflung verbreiten möchte irgendwie. Dass, äh, ich weiß nicht, also da gibt es wahrscheinlich äh, Disposition oder so. Äh, ich ich kann es ich kann's mir nicht vorstellen. Ne? Aber äh, in dem Sinne, ne? also nicht, dass ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass ich nicht problematische Entwicklung auch wirklich drastisch, schildern würde. Könnte. Müsste. <lacht>
0: okay. Ähm, jetzt kommt der nächste Impuls aus Boy in a White Room von Karl Ulsberg. Ähm, der klingt erstmal sehr utopisch oder behandelt auch ein sehr utopisches Thema. Und ich mag dieses Thema sehr gerne, weil ich das unglaublich interessant finde. Also...
6: Lass mich dir etwas zeigen, sagte Eva. Sie machte eine Geste und in der Luft vor ihr erscheint eine kleine, dreidimensionale Projektion. Ein weiß gekacheltes Krankenzimmer. Im Bett liegt ein etwa 15-jähriger Junge. Sein Kopf ist kahlrasiert und mit einer Netzhaube bedeckt, von der ein Kabel zu einer Maschine neben dem Bett führt. Menschen stehen um das Bett herum. Es sieht aus wie eine trauende Familie und eine wesentlich jüngere Eva im weißen Kittel. Dann verschwindet das Hologramm. Das war der 3. März 2032, erklärt Eva. Der Tag, an dem wir dich getötet haben. Du hattest eine seltene Erkrankung des Nervensystems, die damals noch unheilbar war. Wir alle wussten schon seit langem, dass du sterben würdest. Doch du hast deinen Lebensmut nie verloren. Du warst sehr interessiert an der Wissenschaft und wolltest dein Gehirn der Forschung zur Verfügung stellen, seit du deine Diagnose kanntest. Als du von dem Orpheus-Experiment erfuhrst, wolltest du unbedingt dabei sein. Es ging darum, ein menschliches Gehirn möglichst vollständig zu scannen, den Zustand jedes einzelnen Neurons zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erfassen, um daraus ein Simulationsmodell des Gehirns zu erstellen. Mit Hunden und Katzen hatte man das schon gemacht. Einige dieser Simulationsmodelle reagierten sogar auf die Namen, die die Besitzer den Tieren gegeben haben. Das Problem war nur, dass das Gehirn beim Scannen zerstört wurde. Du warst der erste Mensch, dessen Gehirn auf diese Weise gescannt wurde.
0: So, das Buch spielt in zehn Jahren. Ähm, Dieses Gehirnscan ist, ja, spielt in zehn Jahren. Ja. Genau. Ähm, ist diese Zeitangabe noch realistisch?
3: Ja und nein, würde ich sagen. Also das, so wie ich das in der Geschichte beschreibe und dann insbesondere äh, später noch in der a Dead End, genau so wird es das äh, wahrscheinlich äh, in zehn Jahren nicht geben. Aber äh, andere Dinge werden wahrscheinlich äh, schneller sich entwickeln, äh, zumindest würde ich das heute so sehen, als ich es damals noch gedacht habe, als ich dieses Buch geschrieben habe. Und insofern würde ich es nicht für ausgeschlossen halten, ich hoffe, dass es nicht so kommt, aber ich würde es nicht für ausgeschlossen halten, dass wir schon in zehn Jahren eine KI haben, die eine ähnliche Komplexität hat wie ein menschliches Gehirn. Das ist dann was ganz anderes, keine Frage. Das ist keine Simulation des menschlichen Gehirns, das ist erst recht kein Mensch oder eine Abbildung eines Menschen, aber es wird in eine vergleichbare Dimension der Komplexität gehen, kann ich mir zumindest vorstellen. Das weiß man noch nicht, das ist auch unklar und umstritten, aber es gibt durchaus Indikatoren, die in diese Richtung zeigen. Insofern würde ich sagen, wie immer, Science-Fiction oder generell Schriftstellerei ist ja nicht dazu da, die Zukunft zu prognostizieren, sondern es soll halt bestimmte Szenarien schildern unter bestimmten Annahmen und die Annahmen sind so gut wie immer unrealistisch und falsch, aber wie ich häufiger schon in meinen Büchern festgestellt habe, im Nachhinein ist nicht alles immer zu optimistisch, was was Technik angeht, sondern manchmal werde ich auch von der Entwicklung überholt. Also das ist mir auch schon anderen Ländern passiert. <lacht> Leider muss ich sagen, das macht mir Sorgen. Ja. Wenn, ich, wenn ich die düsteren Auswirkungen der Technik schildere und dann geht das alles schneller, als ich gedacht habe, dann ist das nicht so gut.
0: <lacht> gut. Ähm, jetzt kommt ein anderer Impuls Aha. aus äh, Songs Laden von Karin Kalisa. Das ist das ich hoffe, du bist mir nicht böse. Nein, ich bin, also ich bin euch ganz, ganz bestimmt nicht ähm, böse. Recht frei. Also ich habe das zusammengefasst. Es ist immer noch zum Teil der Text, aber es ist sehr äh, Situationen sind auch geschildert in meinen Worten. Äh, ich glaube, das hört man raus. <lacht> <lacht> äh, genau.
7: Ist okay. Im Dezember hat es angefangen. Der erste Schnee war gefallen und wieder weggetaut, als die Grundschule des Kleinviertels im Prenzlauer Berg eine weltoffene Woche ausrief. Der Direktor war die Liste der, Liste der SchülerInnen durchgegangen, überschlug die Anzahl der Nationalitäten, 21 hätte er gar nicht gedacht, und überraschte am nächsten Morgen in einer kurzfristigen, anberaumten Pausenkonferenz die Kolleginnen mit der Anweisung, eine Abmond, ab Montag eine weltoffene Woche durchzuführen. Einige ausgeloste SchülerInnen sollen Kulturgüter ihrer Nationalitäten der Schulgemeinschaft vorstellen. Und so versammelten sich am Montagmorgen alle SchülerInnen und Lehrkräfte in der Aula. Die Blicke der Kinder hefteten sich an die großen Buchstaben, die der Hausmeister zuvor über der Bühne angebracht hatte. Dinge der Welt. Die Schweiz machte einen recht ordentlichen Auftakt mit einem winzigen, dafür reichlich verzierten Akkordeon, auf dem ein Drittklässler, herausgeputzt mit Bortenhemd und Hirtenhut, ziemlich verlegen eine kleine Melodie spielte, nachdem er das schmucke Ding ein, als ein original schützer vorgestellt hat. Es folgten Russland, Bulgarien, Vietnam, Italien und viele mehr. Insgesamt wurde die Versammlung zu einem riesigen Erfolg und die Kinder hörten ihre MitschülerInnen gebannt zu.
0: Also das, das war jetzt extrem gekürzt. Wer das Buch gelesen hat, weiß, das. also im Grunde geht es eigentlich erst um diese Vorstellung von Vietnam dann am Ende. Das ist dann die Situation, die ganz viel bewegt, aber das hätte zeitlich überhaupt nicht gepasst. Mhm. Aber meine Frage jetzt dazu, wie schaffen wir es denn mehr, Völkerverständigung in unseren deutschen Schulen zu etablieren und damit irgendwie effektiver gegen Diskriminierung vorzugehen?
2: Also bei Laden, ähm hatte ich ja äh, sozusagen so ein bisschen äh, versucht äh, eine Bewegung, die wirklich äh, so eine Graswurzelbewegung, ja, die wirklich so von unten kommt und die nicht so als Programm von oben greift. Ne? Also ein bisschen, äh, bisschen ja vielleicht auch mein Schabernack damit zu tragen, ne, der äh, Treiben, der der. Äh, der Direktor will da irgendwie diese Sache abhaken und sagt, es ja, soll doch jeder einen Kulturgut mitbringen und das schaffen wir schon. Und überhaupt jeder hat sieben Minuten. Und dann kann ich das meinem Vorgesetzten sagen, dann bin ich durch damit sozusagen. Das ist die Haltung des Direktors. Und äh, dann passiert was ganz anderes. Und äh, dieses ganz andere, das ist sozusagen, das ist so ein bisschen wimmelig. so Da, da wird was, da stößt was, es wird was angestoßen, kommt jemand dazu. Es ist so ein bisschen so ein Schneeball. Effekt. Ne? Und äh, diese beiden Sachen stehen so ein bisschen gegeneinander. Und wenn du mich fragst, ähm, sehe ich in allen verordneten Programmen, also es ist schon okay, dass es die gibt, ne? auch äh, Politik muss ähm, ne? muss manchmal Stellung beziehen und sagen, dafür geben wir jetzt Geld und das machen wir und so, das ist alles in Ordnung, so, aber wirklich. Wirk wirkungsvoll ist das wenn das äh, sozusagen dort ansetzt wo die Leute was miteinander machen dann irgendwie und äh, und da ist es dann eben auch so diese durch diese Theateraufführung mit diesen einzigartigen vietnamesischen Wasserpuppen. Es gibt eine Theaterform, ich bin gleich fertig, das muss ich unbedingt noch loswerden, die die es wirklich nur einmal in der Welt gibt und das ist dieses Wassermarionettentheater in Vietnam. Und mit einer dieser Puppen, also die wird diese kleine Aufführung, diese kleine Szene in der Grundschule dann gespielt und das setzt was in Bewegung bei unterschiedlichen Leuten. Und dann wird das äh, sozusagen, die eine geht zum, zu einem vietnamesischen äh, Tischler, weil sie wissen möchte, wie diese Holzpuppen gebaut werden. Der andere macht das und das und dann finden die sich so. Ne? Und auf einmal es rumort an allen Ecken und Enden. Und ich denke, dieses Rumoren, das ist das, was wirklich was in, in Gang setzt. Also es beruht auf Neugier kann man nicht verordnen, ne? man kann jetzt nicht sagen äh, Paragraph 21b Neugier äh, herstellen oder so, sondern das äh, machen die Menschen selbst und natürlich eine gewisse Offenheit äh, muss auch da, aber die ist also es ist so viel mehr da, als man denkt. Also, und da muss ich mal ganz utopisch sein, in dieser, ich, 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 die Erfahrung für mich ist immer, ich habe damals auch so, so viele Briefe bekommen, die gesagt haben, ja, genau so wollen wir das und so und so und wir machen übrigens dies hier in Recklinghausen und wir machen das da und so und dann, es hat mich total gefreut, weil das auch meine Annahme bestätigt, sozusagen. Es braucht nicht so viel, ja. Also wenn man immer sagt, es kann nie klappen und da wird es wird immer alles parallel bleiben und so. Es braucht nicht so viel. Zusammen kochen ist, ist eine gute Möglichkeit, aber eben auch zusammen was herstellen und äh, dranbleiben so, ne? Also das ist, äh, und es gibt äh, zum Beispiel auch eben eine Sprach, äh, dann die Entwicklung, also das Problem bei den Vietnamesen war äh, und Vietnamesinnen waren, diese ist diese Sprachkompetenz ganz stark der ersten Generation der sogenannten Vertragsarbeiter und auch daran wird in Sungsaden so ein bisschen operiert, weil Sprache ist schon wichtig für die äh, für die Verständigung, natürlich grundsätzlich nach von zwei Seiten aus, ne? aber äh, Sprache ist nicht der Schlüssel, aber ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja. Dass man sich verständigen kann.
0: Apropos ja. so. ja. Schule: Wir haben hier ja auch jetzt einen Technikexperten sozusagen dabei. Ähm, wie schaffen wir denn mehr Digitalisierung an den Schulen? Oder sind Sie überhaupt für mehr Digitalisierung?
3: Also ich bin grundsätzlich dafür, dass Schulen, ich sage mal, sehr vertraut sind mit Digitalisierung. So möchte ich es mal ausdrücken. Das heißt, das kann nicht sein, dass die Schülerinnen und Schüler quasi in der Schule irgendwie auf einem anderen Planeten sind, wo alles noch irgendwie quasi mit der Hand gemacht wird oder so wie bei uns früher mit Matrizen kopiert wird und dann zu Hause sind sie in der digitalen Wunderwelt. Also das ist natürlich jetzt ein sehr kar kariert, aber es gibt tatsächlich ja noch Schulen, die wirklich irgendwo einen Computer im Internetraum haben, so ungefähr. Das halte ich nicht für klug, weil ich glaube nicht, dass man mit Technik besser umgehen lernt, indem man sie von sich wegschiebt. Und vieles ist ja auch sehr nützlich. Ich bin ja, wie gesagt, kein Technikfeind. Ich habe mehrere Start-ups gegründet, ich habe Programme entwickelt. Ich bin also nicht der Ansicht, dass das alles schlecht ist, sondern ich glaube, dass man damit richtig umgehen lernen muss. Und das sollte man idealerweise in der Schule lernen. Was ich zum Beispiel für extrem wichtig halte, ein, ein Grundproblem unserer Zeit ist, dass wir automatisiert werden und zwar in Dingen, die eigentlich überhaupt keinen Sinn machen, dass man die automatisiert. Zum Beispiel, was schaue ich mir als nächstes an, mit wem rede ich als nächstes, warum soll man das automatisieren, hä, was soll das? Aber genau das passiert. Wir haben unsere Instagram-Accounts, wir haben unsere Handys und die sagen uns, hier, das, dann schaust du jetzt bitte hin und das ist jetzt gerade wichtig und damit, das sollst du jetzt bitte so machen. Und wir automatisieren den Teil des Lebens, wo es am wenigsten Sinn macht, den zu automatisieren. Einfach nur deswegen, weil es ein paar Firmen gibt, die damit richtig Kohle machen. Und das kann man ändern. Ja, man kann, ich, ich bin nicht dafür, Handys wegzuschmeißen oder Instagram-Accounts pauschal zu löschen, aber man kann lernen, da einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, Nö, jetzt lasse ich mir mal nicht vom Handy sagen, was ich als nächstes tun soll. Und das sollte in der Schule passieren oder wo sonst. Ja, die Eltern können das oft nicht, haben nicht die Zeit, kennen sich selber nicht aus oder verfallen dem gleichen Wahn. Ich sehe oft äh, Mütter auf Spielplätzen, äh, da auf ihre Handys tippen, während die Kinder da versuchen, die Aufmerksamkeit zu erregen. Also da, ja. das, da wird mir schlecht, wenn ich das sehe. Ähm, aber auch da will ich will die Technik nicht verteufeln. Ein Handy ist ein wunderbares Ding. Ich habe selber eins hier in der Hosentasche. Ich habe der digitale Smartwatch. Also ich bin nicht so, dass ich jetzt sage, weg damit. Das ist auch nicht sinnvoll. Ja, wenn wir damit umgehen lernen sollen, dann können wir ja nicht sagen, nee, fassen wir nicht an. Also für mich wäre die Schule der ideale Ort, um zu, zu lernen, wie ist denn das mit Fake News, Was ist denn, wie funktioniert ein Instagram-Algorithmus eigentlich, warum zeigt er mir bestimmte Dinge und andere nicht, warum kriege ich ein anderes Google-Suchergebnis als mein Freund, wenn er in seinen Suchbegriff eingibt, wie funktioniert das eigentlich. Das wäre für mich sehr, sehr wichtig, dass man das mehr lernt. Und dafür ist die Digitalisierung natürlich eine Voraussetzung. Wenn die Lehrer das nicht wissen, können sie es auch nicht
0: beibringen. Gut. Ähm was glauben Sie, haben die Bücher für einen Einfluss auf die Menschen? Also glauben Sie, es bewegt mehr und regt zum Engagement an, wenn man Dystopien oder Utopien liest? <lacht> hm. ähm. äh, kannst
2: du die Frage, den letzten Teil der Frage noch? Was regt mehr? Ja, was
0: regt mehr zu, äh, ja, mehr zu Engagement an? Also setze ich mich oh. für eine bessere ja, Zukunft ja, ja, ein. Ja, verstehe, wenn, verstehe, ich, verstehe. wenn ich sehe, wie schön es sein könnte, oder wenn ich sehe, wie schlecht es wird, wenn ich nichts tue.
2: Das ist eine ganz, es ist eine, wirklich eine ganz schwierige Frage, ne? also ähm, das klingt für mich, also man, man kann das jetzt, wenn ich jetzt, ich kann nur ein bisschen schlicht drauf antworten, so ne? in der Kürze der Zeit. Ähm. Es gibt ja schwarze Pädagogik, ne, die mit Druck und äh, einer gewissen Gewaltsamkeit arbeitet. Ähm, und dann gibt es eben die äh, Waldorf-Pädagogik, sage ich jetzt mal. Äh, die, also ich meine ich mein, das ist übrigens positiv. Mein älterer Sohn geht auf die Waldorfschule und äh, darf kein Handy haben. <lacht> Aber es geht ihm gut. Und... Ähm, äh, äh, so, ich sag mal, ich ich stehe ich stehe auf der Seite von äh, positiver Förderung. Äh, äh, ähm. Vielleicht, weil ich selber auch so bin, wenn mir jemand äh, vormacht, wie schlimm alles ist, dann sage ich, jetzt habe ich aber auch keine Lust mehr. Und wenn, man, wenn mir jemand sagt, so, hör mal, es könnte so schön sein, irgendwie, stell dir mal vor, das und das und das, dann bin ich schnell dabei. So, so einfach ist das manchmal. Ne? Aber ich glaube eben, und damit wiederhole ich nur ganz kurz, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube einfach, dass es Konstellationen gibt, in denen es äh, verantwortungslos wäre, zu sagen, so, ach, Komm, vergessen wir mal und überspringen wir mal das Schwierige und sind gleich da hinten sozusagen, wo es wieder nett werden kann. Nein, es gibt also ich glaube einfach, dass es, dass es eine Kombination ist letzten Endes sozusagen. Es gibt Sachverhalte, es gibt Zeiten sozusagen, in denen in denen es albern albern wäre sozusagen. Und, harmonistisches Gefasel irgendwie äh, zu produzieren und äh, das würde dann auch glaube ich nicht verfangen, sondern es ist es, äh, es ist eine Kombination. Ich glaube eben Utopie und auch Dystopie sind beide ganz politische äh, ja oder durch eine gewisse Politizität durch durchdrungene Schreibweisen irgendwie und mal hat das eine seine Zeit und mal das andere und so wird es auch rezipiert werden, ne, glaube ich. Also ähm, ich glaube man darf das eine nicht gegen das andere ausspielen, so, sondern beides zusammen wird es hoffentlich noch richten, sagen wir mal so. Nach dem ersten Gespräch mit Karl hier vorne, so bin ich jetzt ganz, ganz beängstigt, dass wir noch genug Zeit haben, sozusagen, aber beides zusammen schafft es, schafft vielleicht noch, mit beiden zusammen schaffen wir vielleicht noch die Wende.
3: Ja, ja. also ich, ich kann mich da nur anschließen. Ich sehe das ganz genauso. Wir brauchen beides. Wir brauchen eine Greta Thunberg, die sich da für die Vereinten Nationen stellt und einen emotionalen Wutausbruch kriegt. Ja, weil sie sagt, ihr spinnt doch wohl, ja, ihr könnt doch nicht unsere Zukunft kaputt machen, einfach so aus Profitgier. Das ist super, das ist enorm, das bewirkt etwas, weil man merkt, oh verdammt, ihr hat ja recht. Aber man muss natürlich auch Möglichkeiten aufzeigen. Ja, man kann nicht einfach sagen, die Welt geht unter und wir können eh nichts machen. Die Diskussion hatte ich gerade mit meinem jüngsten Sohn, der ist immer noch schon 23, der sagte, ja, das, das, das ist eh hoffnungslos, mit unserem System kriegen wir das nie hin. Da habe ich gesagt, ja, hallo, ja, also wenn du es nicht machst und sonst es auch keiner macht, dann wird es natürlich nichts. Das, das ist nicht die richtige Einstellung zu sagen, alles ist schlecht und wir können eh nichts machen, sondern man kann was machen. Greta Thunberg hat sich vor die Schule gestellt und gesagt, ich mache jetzt was. Und man kann sehen, was ein einzelner Mensch bewirken kann. Nicht jeder kann, von, kann so viel bewirken, aber ich glaube, es reicht schon völlig aus, wenn ich als einzelner Mensch zwei oder drei Menschen dazu bringe, ihr Verhalten zu ändern oder etwas wahrzunehmen, was sie vorher nicht wahrgenommen haben, was wichtig ist. Und das kann man auf beide Arten machen, am besten aber in der Kombination. Das ist Mist, aber wir haben folgende alternative ja. Möglichkeit. Und das ist, glaube ich, das, was wir tun müssen, was wir auch versuchen. Also ich versuche es in meinen Büchern, du versuchst es auch in deinen Büchern. Und ich glaube, die meisten Schriftsteller tun das. Die haben eine bestimmte Vision einer Möglichkeit, die besser ist als das, was in dem Buch passiert, selbst wenn es ganz düster ausgeht. Selbst ein George Orwell, ja. der halt der Vater aller Dystopien sozusagen ist, hat ja gleichzeitig eine klare Vorstellung davon gehabt, wie man das vermeiden kann. Auch wenn das in seinen Büchern nicht gelingt und am Ende düster ausgeht. Und insofern stimme ich dir voll zu, wir brauchen sowohl die Hoffnung, die, die positive Richtung, als auch äh, die, die Warnung vor dem Schreckensszenario, was äh, in vieler Hinsicht ja realistisch ist, weil Klimawandel oder was auch immer sonst noch alles passieren kann. Und ich glaube, die Krux, die wir momentan haben, wir, wir, wir sind für mich als Menschheit so an, in so einer ganz merkwürdigen und sehr einzigartigen Situation. Zum ersten Mal haben wir eine Technologie, mit der wir uns wirklich umbringen können und nicht nur eine. Und gleichzeitig haben wir aber unendlich viele Möglichkeiten, eine gigantische Zukunft für uns zu bauen. Und wir sind eigentlich so ein bisschen in so einem ganz kritischen Moment der Menschheitsgeschichte, es gibt ein Buch eines Oxford-Philosophen, The Precipice heißt das, der Abgrund, der das sehr ausführlich schildert, dass dieses Jahrhundert wahrscheinlich das Wichtigste aller Zeiten ist. Sowohl was die Vergangenheit, die letzten 100.000 Jahre Menschheitsgeschichte angeht, als auch die möglicherweise noch Millionen, die vor uns liegen. Weil wenn wir es jetzt nicht schaffen, bestimmte Probleme zu lösen, dann haben wir keine Zukunft. Andererseits kann diese Zukunft aber auch großartig sein. So Und das heißt, wir müssen jetzt düstere Szenarien mal, weil das nämlich sehr realistisch ist, dass wir uns äh, auf verschiedenste Art und Weise umbringen können und zwar komplett, aber wir haben auch gleichzeitig die Möglichkeit, äh, eine großartige Zukunft zu machen und eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir dafür lernen müssen, die wir noch nicht besonders gut können, ist, Dinge nicht zu tun. Nicht irgendwie das neueste, schickste Auto zu kaufen, nicht den ganzen Tag auf äh, Instagram oder sonst wo zu hängen. Nicht eine Maschine zu bauen, die intelligenter ist als wir und die wir dann nicht mehr kontrollieren können. Nicht noch mehr Atomwurm zu bauen, nicht noch mehr Geld zu verdienen, egal was was es kostet sozusagen. Das ist schwierig. Wir Menschen sind dafür nicht gebaut. Aber es geht, glaube ich. Also insofern auch da nicht die Düsterheit alleine, sondern die Hoffnung habe ich nach wie vor auch. Sonst würde ich gar keine Bücher schreiben und würde mich auch nicht engagieren
0: in dem was. Wollt ihr vielleicht ganz kurz verraten, worum es in eurem Gespräch vorhin ging? Weil du hast mich und ich glaube viele andere hier gerade ziemlich so, <lacht> ja.
2: Äh, ja, also ich kann es kurz machen, weil äh, der Karl hat jetzt gerade das äh, äh, nochmal ein bisschen ausgeführt, was worüber wir schon äh, gesprochen haben und äh, hat ähm, aber auch gesagt sozusagen, dass diese äh, diese Entwicklung, dass äh, dass ja, ich sage es jetzt mal in meinen eigenen äh, leihhaften Worten sozusagen, was das äh, dass diese Entwicklung, dass die Maschinen sich quasi selbstständig machen und äh, äh, und wir sie nicht mehr äh, kontrollieren können, äh, dass das äh, dass das ein Prozess ist, der wahnsinnig äh, an Fahrt auf also Fahrt aufnehmen kann und äh, ja, das ist so ein bisschen diese Zauberlehrling-Logik sozusagen, dass wir, dass wir was in die Welt bringen, was wir dann gar nicht mehr, gar nicht mehr kontrollieren können. Darüber hat es gibt diesen äh, deutschen später in äh, deutschen Philosophen der später in die USA. Äh, äh, nicht später, sondern äh, ehrlich gesagt äh, äh, außer Landes getrieben wurde von den Nazis in die USA, Günther Anders, der äh, die Antiquiertheit des Menschen äh, geschrieben hat, so ein philosophisches Werk in zwei Bänden. Und da hat er eigentlich selber schon visionär irgendwie genau diese Konstellation ähm, beschrieben. Das war damals so ein philosophischer und auch so ein bisschen kulturkritischer Gestus, aber das, was Karl macht, das äh, sozusagen füllt das mit, äh, mit Konkretion und die beängstigt einen natürlich auch irgendwie, wenn man so denkt, ja da äh, da, 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 da sitze ich am Wochenende in meinem äh, auf meiner Datsche, in äh, also auf meinem kleinen Wochenendhäuschen und pflanze 100 Lavendelpflanzen und äh, freue mich des Lebens und hier sind die Bienen und dann habe ich noch äh, so, alles ist schön und äh, und dann hört man eigentlich eine Uhr ticken, sozusagen. Demnächst ist es eigentlich äh, vorbei, entweder durch einen Atomkrieg oder eben durch äh, diese Systeme, die wir selbst geschaffen haben und nicht mehr kontrollieren und, äh, können. Und ähm, das ist schon eine, das ist das ist schon eine irre Konstellation, wie du gesagt hast, wahrscheinlich irgendwie relativ äh, einzigartig in dieser, äh, in, äh, ja, in dieser so, so spitz auf Knopf, ja, also so entweder geht's so rum oder so rum und äh, Entweder können wir uns retten oder oder es kommen fatale Entwicklungen eins zum anderen. Ne? Also das ist, glaube ich das Gefühl, was viele haben: Es kommt Corona, dann kommt der Krieg, dann kommt die neue neu erwachte Angst vor Atomkrieg, dann äh, die kommt die Energiekrise, dann kommt die Inflation, dann äh, kommt ein mutiertes Virus. Also so, also viele haben so das Gefühl, es wird immer schrecklicher und gleichzeitig äh, hat man ja, also kann man ja jetzt nicht irgendwie wie wie soll wie soll man leben, wenn man das äh, sich jeden Tag als erstes ähm, vorsagt. Ne? Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Herausforderung, auch für alle Pädagogen, Lehrer, Eltern. Äh, ne? Also diesen äh, diesen gewissen Mut, äh, Lebensmut und äh, Wach zu halten indem man immer man kann was tun. Ne? Ich glaube, in dem Moment, wo man dann sagt, wir können nichts mehr tun, ist,
1: ich glaub, weiß ich nicht,
2: wie dieser Moment, das wird ein schwarzer Moment sein. Ne? Aber so, solange man irgendwas tun kann, so Luther, ne? also man muss ja nicht religiös sein, um diesen Satz, äh, und wenn die Idee morgen die Welt unterging, ich würde noch heute ein Apfelbäumchen pflanzen, ne? das hat auch eine gewisse Tapferkeit irgendwie. Es ist nicht nur Blödheit oder so, sondern ne? Also das ist so wie wenn es im Fußball irgendwie äh, in der 89. Minute irgendwie äh, 1 zu 3 steht und dann wird irgendwie nochmal, dann kommt dann wird mal verlängert und dann fällt noch ein Tor und so ist nicht sehr wahrscheinlich kann aber passieren, wenn man sich Mühe gibt, ja. Also ist, aber nicht passiert, ja. ist möglich. <lacht> man kann es nochmal drehen, so. Und so, äh, an dem Moment glaube ich einfach, ja.
3: ja ich, äh, ich glaube Manchmal ist es, ist es sogar ganz einfach, also in diesem konkreten Fall, das, das Problem, mit dem ich mich gerade beschäftige, ist eben in der Tat künstliche Intelligenz, die uns über den Kopf wächst sozusagen, die außer Kontrolle gerät, die wir nicht mehr einfangen können. Das Problem ist lange bekannt, aber wird jetzt langsam sehr konkret. Man kann das relativ leicht lösen, man muss es einfach nur nicht machen. Man muss einfach nur nicht so bescheuert sein und wie der Zauberlehrling dann sich so eine Maschine dahin stellen auf den Startknopf drücken und sich dann hinterher wundern, wenn die anfängt, äh, außer Kontrolle zu geraten, weil man das vorher wusste, dass das passieren wird.
2: Aber darf ich, äh, ja. ich wollte dich nie unterbrechen, ich wollte nur ja. eine Frage anmelden. Ja. Ja. Ist das so in Ordnung jetzt? Äh, 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 es gibt doch immer in der, Wiss in der Wissenschaft gibt es dann äh, diesen Moment oder dieses Argument eigentlich, wo es heißt, ja, wenn wir es nicht machen, macht es jemand anders. Also machen wir es lieber. Ne, das war schon in der Atomphysik irgendwie so. Wie, wie, wie denkst du? Könnte man dieses Argument, mit dem man immer nach vorne prescht, ne? Also sozusagen, wenn wir nicht, machen Sie ja, einfach. Ja, ja, wie wie kann man diese wie, wie wie kann man diesen Moment ausschalten? Entschuldigung, ich wollte dich nee, nicht ja, aber über,
3: das eine, übergehen. das ist eine sehr sehr gute äh, Frage. Gut. Das ist eine sehr gute Frage. Hört man mich noch? Okay. Mit der ich mich ganz konkret auch gerade beschäftige, weil in der Tat passiert genau das. Wir befinden uns in einem Wettrennen. Es gibt verschiedene Firmen wie DeepMind, wie OpenAI, die Chinesen, die Russen, sonst wer. Die versuchen alle auf Diablo.com raus immer intelligentere Computer zu bauen. So nach dem Motto, wer als erstes den Intelligentesten hat, äh, gewinnt. Und Putin hat selbst mal gesagt, äh, wer die künstliche Intelligenz beherrscht, beherrscht die Welt. Da ist durchaus was dran. Das Dumme ist nur, es ist letztendlich egal, wer die erste Maschine baut, die wir nicht mehr kontrollieren können. Äh, ob das die Guten oder die Schlechten sind, ist der Maschine egal. Äh, insofern müssen wir alle aufhören ab, an einem bestimmten Punkt. Und zum Glück äh, sind nicht alle, die in diesen Labors arbeiten, Dummköpfe. Und einige haben auch durchaus schon gemerkt, dass dass es da Probleme gibt und dass man bestimmte Grenzen nicht überschreiten sollte. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das, was, glaube ich, am meisten hilft, ist ein allgemeines Verständnis der Unsinnigkeit. So würde ich es mal nennen. Ein, ein, eine gemeinsame Basis. Und das klingt wie unerreichbar, aber tatsächlich gibt es das überall. Wir alle wissen, es ist keine gute Idee, in den Wald zu gehen, irgendeinen Pilz zu pflücken und den zu essen. Das wissen wir einfach. Und viele andere Dinge. Wir wissen eigentlich auch, dass es keine gute Idee ist, bei 180 auf der Autobahn unter einem Lkw sich festzuklammern und Wein aus dessen Öffnung zu trinken. Es gab einen Menschen, der das tatsächlich gemacht hat, der dafür einen Eintrag für die beinahe erlangten Darwin Awards bekommen hat. Wer das nicht kennt, Darwin Awards wird verliehen an die dümmsten Todesfälle also wo Leute auf, auf eigene Art und Weise besonders dusselig zu Tode gekommen sind, die kriegen dann einen Darwin Award und der hätte fast einen bekommen, er hat es überlebt. Ähm, sowas gibt es natürlich, aber wir alle wissen, das ist eine blöde Idee. Wir wissen auch, dass es eine blöde Idee ist, äh, gegen Covid Aquariumreiniger zu trinken, bloß weil da Chloroquin draufsteht und äh, irgendwer behauptet hat, dass hier help, würde, würde helfen. Ja? Das ist eine dumme Idee, trotzdem macht irgendwie ja. Aber der irgendwer ist hoffentlich nicht in der Lage, eine sehr mächtige künstliche Intelligenz zu entwickeln. Das heißt, das ist sozusagen mein Ziel. Diese Art von allgemeinem Verständnis, das ist einfach eine bescheuerte Idee. Aber das ist schwierig, weil mhm. man muss sehr genau definieren, was genau soll man denn jetzt mhm. nicht machen. Ja? Mhm. Künstliche Intelligenz per se ist nicht das Problem. Was ist denn das Problem? Weiß keiner so genau. Also ist ein schwieriges Thema, aber die Frage, die du gestellt hast, ist exakt auf den Punkt. Das ist genau das Problem, um das, um das es gerade geht.
0: Gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in eine offene Diskussionsrunde über mit dem Publikum. Also, wenn euch jetzt bei euch im Kopf irgendwelche Fragen jetzt aufgekloppt sind während der Diskussion, stellt die gerne. Ihr habt jetzt die Möglichkeit. Ja, äh, Du?
8: Hallo, <rählen> <lacht> 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 äh, <lacht> ich bin Ronja. Äh, meine Frage ist, also ich lese gerade ein Buch, ich das heißt Fact for Fillness Und da geht es äh, darum, dass wir, also fast alle Menschen, eigentlich eine schlechtere Sicht auf die Welt haben, als die Welt tatsächlich sich entwickelt momentan. Also das will gar nicht runterspielen, dass momentan total viel schief läuft und wir an total vielen Stellen ansetzen müssen, aber dass sozusagen kleine temporäre ähm, Dinge, die sich verbessern, also zum Beispiel, dass sich der Welthunger in den letzten 20 Jahren so als Beispiel halbiert hat, ähm, dass es da so ganz viele positive Nachrichten gibt, die aber sehr viel weniger wahrgenommen werden als ganz viele negative Nachrichten, die dann immer so, das ist dann so eine große Sache, die negativ passiert. Und ähm, das so zusammen mit der Corona-Zeit, habe ich das Gefühl, also diese negative Welt Weltsicht zusammen mit der Corona-Zeit, wo Menschen ja sehr stark vereinsamt sind, habe ich das Gefühl, dass das der Gesellschaft momentan so eine Hoffnungslosigkeit gibt. So was, was sie gesagt haben, ähm, wo ihr Sohn gesagt hat, das bringt doch alles gar nichts mehr, dass wir irgendwie vergessen, dass jeder von uns ja jemand ist und immer jeder eigentlich, dass man Chancen eigentlich viel mehr ergreifen kann und ähm, jetzt so ähm, meine Frage, weil ich finde, Bücher sind vor allem in Corona-Zeit aber auch sonst so was, was Menschen Halt gibt, also mir, ich glaube, das kann ich wahrscheinlich für viele hier im Raum sagen, ähm, was glauben Sie, wo können Bücher ansetzen, um diese Hoffnungslosigkeit den Menschen zu nehmen und den Menschen wieder Hoffnung zu geben und so? zu zeigen, die Welt ist nicht so schlecht und wir haben noch Möglichkeit, und genau wie sie äh, gerade darüber geredet haben, in, dass man also dass viele Menschen wieder erkennen, dass man eigentlich in die Gemeinschaft treten müsste, um dann was zu erreichen. Und so die globalen Probleme wie Klimawandel, wo sie auch schon darüber geredet haben, dass man das dann gemeinsam schaffen kann.
2: Hm. Ja, ich kann äh, vielleicht äh, kurz das so zusammenfassen, dass ich glaube, also die Situation, die du beschreibst, ist ja eigentlich, ähm, also wenn 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 ein Buch dich ergreif, ergreifen soll oder dich meinetwegen auch trösten oder was was auch immer dich äh, äh, inspirieren soll, dann ist es, glaube ich, irgendwie äh, schon immer so einen Punkt, dass man an äh, ähm, dass die Leserin der Leser auch ernst genommen wird, und auch in der Tragik des Daseins sozusagen. Also nicht nur so. Also manchmal, es gibt ja auch die Bücher, und ich lese die auch, die, die einfach von der ersten bis zur letzten Seite positiv sind. Ich hatte mal eine Karikatur ausgeschnitten, geht eine Frau in den Buchhandel und sagt, ich möchte gerne ein Buch, wo eine Frau glücklich ist, und also glücklich war, glücklich ist und glücklich sein wird. Also so, also, alles, alles so, kann ich total verstehen. Aber ich, ich, wir sprechen jetzt von was anderem. Also ich glaube, ähm, die, die Verzweiflung, die Einsamkeit, das Sterben, dieses Mysterium des Todes, also was, 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 was man durch nichts, die Erfahrung, die man durch nichts vorwegnehmen kann, durch die man einfach durch muss, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Das kann man nicht vorwegdenken oder so. Und in Literatur, die sich dem nicht der Aufgabe stellt, auch so etwas zu beschreiben, sozusagen, die kann, glaube ich, nicht... Äh, also so eine, also da ist es schwierig ich ich habe Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass dann sozusagen die super äh, Tröstung oder äh, Inspiration kommt sozusagen, weil beides da sein muss. Ne? Und als also als ich Songs so laden äh, geschrieben hatte und äh, so die ersten Reaktionen kamen, äh, das ist ein Sommermärchen. Und so da habe ich gedacht, das ist das falsche Buch. Ich habe das wirklich, ich habe das wirklich gedacht, weil ich dachte, da stirbt ein Ladenbesitzer ganz traurig, da kann eine Frau ihr Kind nicht behalten als äh, Vertragsarbeiterin der DDR. Die muss das zurückgeben. Die sieht es nicht aufwachsen. Es passieren irgendwie ein Haufen schrecklicher Dinge, wo ich selber fast weinen musste, als ich das geschrieben <lacht> habe. So. Und also habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das war der reale historische Hintergrund. Und äh, ich hätte niemals, niemals gedacht, das ist ein Wohlfühlbuch, das ist ein gute Launebuch, das ist ein Sommermärchen und so. Ich, hab, ich war, ich war wirklich so, also ich war nicht böse, aber ich war so, ich dachte, was, was, äh, das ist doch nicht mein Buch, so. Und äh, also äh, es scheint mir offenbar nicht so gelungen zu sein, der sich diese Dimension, also äh, so, so eingezogen hat, dass die Leute nicht dran vorbeikonnten. Offenbar konnten sie dran vorbei, aber es war zumindest mein Anliegen, auch diese Dimension des Lebens, äh, mit, äh, mit einzubringen, damit, ne? wenn ein, wenn ein, äh, da, damit es dann was, damit es dann Gehalt hat, sozusagen, dass dann auch was Gutes passiert, ne? wenn ein, wenn ein, äh, äh, junger Vietnamese, der in den Großmarkt äh, kauft und äh, fährt, um Sachen einzukaufen und seinem Vater trauert und eigentlich total verzweifelt ist und nicht weiß, wie es weitergehen soll. Er muss sein Archäologiestudium schmeißen und das eigentlich ist eigentlich alles furchtbar, so. Und er dann irgendwann, äh, dann, 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 dann fährt er zurück und während dieser Fahrt irgendwie kommt ihm die Idee und dann dreht er den Motor und geht, irgend, geht in einen bestimmten Ort, wo er weiß, dass die Frau da ist die ja dann auch äh, irgendwie, die ja dann einfach fragt, ob er sie, ob sie ihn heiraten will. Klingt jetzt ein bisschen nach nachredlich kurz maler, sozusagen so ein bisschen kitschig. So und äh, ich verkürze das jetzt so, um zu sagen, dann kann man auch mitgehen. Und dann kann man auch sagen, okay, es gibt Punkte im Leben, da muss man einfach eine Entscheidung treffen. Da kann man nicht immer sozusagen sagen, mir geht es so schlecht und ich will eigentlich gar nicht und das will ich nicht und das will ich nicht und das will ich auch nicht und das will ich erst recht nicht und so, sondern fasst dir ein Herz, mach was, mach was. So. Und, ähm, so, das glaube ich ist der, also, meiner Meinung nach ist es irgendwie, ähm, ist die Kombination aus beiden und das ist eigentlich auch unser Thema. Es muss, es darf das Schlechte, das Furchtbare, das ganz Furchtbare nicht geleugnet und nicht verschwiegen und nicht weggeredet werden. Und dann, das ist das, was Menschen sowieso machen. Ja, komm, hör mal, der und der hat in der Situation das gemacht, das gemacht, das gemacht. Und dann, ne, das Entwürfe, Möglichkeiten, gute Wendungen. So, also diese beiden Sachen, Yin und Yang. Ja.
3: Also ich kenne das Buch äh, und ich finde es sehr, sehr gut, weil es in der Tat äh, einmal vor Augen führt, okay, ja, die Welt ist ja in der Tat ja nicht immer schlechter geworden. Früher war nicht alles immer besser. Im Gegenteil, ja, früher gab es ganz viele wirklich bescheuerte Sachen. Und vieles hat sich in eine positive Richtung entwickelt. Das muss man sich auch hin und wieder mal vor Augen führen, damit man a nicht den Mut verliert, aber auch b nicht unterschätzt, wie viel Gutes man tun kann. Also ich bin demnächst in Berlin auf einer Tagung der sogenannten effektiven Altruisten. Das sind Leute, die...
2: Die gibt es auch noch in Berlin?
3: Das klingt ein bisschen, das klingt ein bisschen seltsam. Das kann ich vielleicht kurz ausholen, wenn ihr die Zeit habt. Die effektiven Altruisten haben, eine, ist entstanden aus einer Philosophiebewegung in Oxford. Die haben eine interessante Idee. Nämlich, die sagen, ich gebe nicht mein, wenn ich was Gutes tun will, dann überlege ich mir vor, wo kann ich eigentlich am meisten bewirken? Die gehen, die, die Felder, in die sie investieren, und da sind sehr, sehr reiche Leute dabei, Milliardäre, die gehen sie nach drei Kriterien durch. Das erste ist, ist das tractable nennen Handy? Das kann man überhaupt was bewirken. Ich kann jetzt nicht gegen die Schwerkraft an. Also muss ich vielleicht mit Feldern aussuchen, wo ich tatsächlich noch etwas tun kann. Zweitens, ist das vernachlässigt? Das heißt, kümmert sich kümmert sich da schon alle Welt drum oder ist das etwas, was so ein bisschen an der Seite liegt, wo keiner hinguckt? Und drittens, wie groß ist eigentlich die Wirkung, die ich erreichen kann? Das heißt, wenn ich da was mache, wenn ich da zum Beispiel 1.000-Dollar-Spende, äh, bewirken die viel oder bewirken die eigentlich nur einen Tropfen auf einen heißen Stein? Diese drei Kriterien benutzen die und gehen dann ganz systematisch durch und identifizieren ähm, äh, Felder, wo man wirklich mit vergleichsweise wenig Geld enorm viel Nutzen stiften kann, Menschenleben retten kann, äh, ganze Wirtschaften verändern kann. Da gibt es auch viele tolle Beispiele dafür, wie das gelingen kann. Dafür muss man natürlich beides. Man muss verstehen, wo sind die Probleme. Man muss aber auch gleichzeitig Geschichten haben von, von Erfolgen. Um vielleicht eine, eine ganz kurz zu erzählen, die ich mal in einem anderen Buch gelesen habe, die ich bemerkenswert finde. Das ist ein Kinderarzt, ich, irgendwo in, in, in Asien, ich weiß nicht, ob es Bangladesch war, hatte die, sich zum Ziel gesetzt, ganz alleine, er will die Kindersterblichkeit reduzieren. Und er hat dann äh, sich angeschaut, was kann ich hier machen? wie kann ich denn was gegen die Kindersterblichkeit tun und ist dann in so ein Dorf gegangen und hat sich das angeschaut, hat Statistiken gemacht und hat festgestellt, da starben die Kinder reicher, relativ gesehen reicher Familien häufiger als die armer Familien und äh, hat sich gewundert, worum das lag und hat dann festgestellt, das lag daran, dass die Kinder der vermeintlich reicheren Familien, also es ist kein Vergleich mit unserem Reich hier, sondern es ist deutlich unter Sozialhilfe, was die da unter Reich verstanden, aber die hatten genug Geld, um reinen Reis zu kaufen. Reiner Reis galt als wertvoll und als schön. Und die Armen, die mussten ihren Reis strecken mit irgendwelchen Kräutern, die sie dann da in der Gegend gesammelt haben. Mit anderen Worten, die armen Kinder haben viel mehr Vitamine bekommen, die Reichen wurden häufiger krank, starben daran, weil sie einfach nicht die Nährstoffe hatten, die sie brauchten. Als er das rausgefunden hatte, hat, er hat ein ganz einfaches Rezept gefunden, um das zu ändern, nämlich die armen und die reichen Familien miteinander kochen lassen. Also genau dein, dein Modell. Und es hat eingeschlagen wie der Bombe und hat tatsächlich dieses ganze Land verändert. Und er hat dadurch wahrscheinlich Millionen Kinder gerettet, durch diese eine Maßnahme, durch diese, eine Erkenntnis, dass der Reis zu wenig Vitamine enthielt, den die, den viele Kinder dort zu essen bekommen haben. Und, das ist so ein Beispiel dafür, wie man mit ganz wenig ganz viel erreichen kann. Dafür gibt, davon gibt es noch viel mehr. Es gibt ganz viele solcher Punkte. Die effektiven Altruisten versuchen, die systematisch zu finden. Manchmal ist es aber auch einfach Glück, so wie in dem Fall. Und man kann das nicht immer vorher wissen. Aber um das zu wissen, muss man eben beide Seiten betrachten. Und da bin ich jetzt auch wieder bei dir. Es hilft nichts die Sachen schön zu reden und nur auf die schönen Sachen zu gucken. Das ist so ein bisschen, wenn ich mit dem Auto über die Autobahn fahre, dann kann ich mich nach links und rechts sehen, kann sehen, oh, da ist ein schöner Berg, oh, da ist eine hübsche, hübsche Landschaft. Äh, aber irgendwann baue ich einen Unfall, weil ich halt nicht auf die Gefahr geguckt habe, die vielleicht da vorne sich äh, abzeichnet. Also es ist schon nicht unvernünftig, dass wir so viel Negatives in den Medien hören, weil wir uns natürlich damit beschäftigen müssen. Ne? Wir müssen uns bewusst sein, es gibt einen Krieg hier in unserer Nachbarschaft. Ja, da sterben jeden Tag Menschen. Da ist ein Irrer, Irrer in, in Kreml, der meint, er, er muss die Welt erobern. Wir müssen was tun. Ja, also wenn wir das ignorieren würden, wäre es sicherlich falsch. Aber auf der anderen Seite, sich jetzt verzweifeln zu lassen oder nur noch das Negative zu sehen und äh, zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, im Winter werde ich frieren, was soll ich jetzt machen? Wandere ich gleich aus? Nein, so schlimm wird es schon nicht. Und äh, wir werden Lösungen finden für die Probleme. Zwei, zwei Pullover anziehen. Also ich glaube, diese Einstellung, diese Kombination, also da bin ich absolut bei dir, die brauchen wir. So, jetzt haben wir relativ lange Fragen gebraucht, mal gucken, wie lange die nächste dauert.
0: Ja, da hinten.
8: Also für diese Probleme glaube ich auch, dass es Lösungen gibt. Aber mit diesen sehr kleinen Algorithmen, das macht wirklich Angst. Sie sagten ja vorhin, na gut, man kann das irgendwie auch in den Griff bekommen. Aber ich glaube, der Punkt, der ist nicht mehr kontrollierbar. Und ich weiß auch nicht, ob da nicht an nichts mehr greifen kann. Ich bin übrigens auch im Moment ein Buch von Sibylle Berg, das heißt Grumm, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da bin ich ja froh, dass ich überhaupt heute Abend hingekommen bin. Das ist sowas von dystopisch, also ganz, ganz
3: Ja, also noch sind wir nicht an dem Punkt, wo uns die Computer sozusagen oder. Zumindest nicht in jedem Bereich, also ich habe da schon ein bisschen über Instagram gelästert, da gibt es in der Tat Algorithmen, die böse Dinge tun und Facebook bzw. Instagram bzw. Meta weiß das auch und tut nichts dagegen, das ist schlimm, dagegen muss man was machen, deswegen ist auch da wieder wichtig sich mit der negativen Seite zu beschäftigen, aber auf der anderen Seite noch haben wir nicht die Situation, dass die KI sozusagen machen kann, was sie will und wir keine Kontrolle mehr darüber haben. Im Grunde genommen haben wir momentan nicht das Problem der künstlichen Intelligenz, sondern eher das der künstlichen Dummheit. Weil wenn man sich mal anschaut, was tatsächlich diese KIs häufig machen, dann ist das haarsträubender Unsinn. Es merkt nur keiner, weil man diese Dinger nicht versteht, weil man nicht mehr weiß, wie die entscheiden. Also wer sich dafür interessiert, ich habe so ein schönes Beispiel in meinem Blog mal geschildert. Also noch ist die Welt da nicht untergegangen, noch sind wir halbwegs Herren der Lage. Allerdings kann sich das relativ schnell ändern, wenn wir weiter einfach blind draus, drauf loslaufen und sagen erster 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 mehr 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 Wachstum Wachstum Wachstum. Wir müssen noch reicher werden und zwar so schnell wie möglich. Das fliegt uns irgendwann um die Ohren, garantiert. Wir müssen also schon begreifen, dass das so nicht weitergeht. Aber ich sehe die Chance, dass wir das begreifen können. Zum einen haben wir in gewisser Hinsicht Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt mit Covid. Wir haben Glück gehabt mit dem Klimawandel, mit den Katastrophen, so schlimm die sind, die wir jetzt erleben, weil uns das vor Augen führt, es geht nicht. Wir können nicht einfach blind weiterfahren. Wir können nicht mit 180, genau wie ich gerade sagte, nach rechts gucken, weil das da ja so schön ist und über die Autobahn brettern und hoffen, dass da keine Kurve kommt oder kein anderes Auto. Das, das wird nicht gut gehen. Das merken wir aber auch. Ich glaube, es gibt eine ganz große Bereitschaft inzwischen bei den Menschen, Dinge anders zu machen. Und das, die brauchen wir auch, diese Bereitschaft. Und da können Bücher natürlich vielleicht auch wieder einen Beitrag zu leisten. Aber die Hoffnung aufgeben würde ich in der Tat auch noch nicht. Das können wir immer noch machen, wenn die, die, die Kreativität es ja. ja,
6: genau. Meine Frage bezieht sich so ein bisschen auf diese Motivation, was besser zu machen oder was anders zu machen. Und zwar hast irgendwie gerade eben so den Gedanken, dass ich würde es keine Chance nennen, aber falls die Menschheit in einer Situation wäre, wo ich sag mal, unsere komplette Welt eine, eine Art Reboot erfährt, sei es dadurch, dass wir unseren Planeten zurücklassen und ich weiß nicht, eine Zivilisation auf dem Mars aufbauen müssen, weil wir auf der Erde nicht mehr leben können, oder sei es durch den Klimawandel ganz allgemein, dass die riesige Weltmetropolen plötzlich überschwemmt werden, oder ich weiß nicht, ich glaube, da habe ich was drüber gehört, weil so ein dass Wissenschaftler ausgerechnet haben tatsächlich, dass irgendwo in Europa, wenn da ein relativ, ich sag mal in Anführungszeichen, kleiner Atomkrieg stattfinden würde, dass auf lange Sicht ca. 6 Milliarden Menschen zum Opfer haben würde. Danach ist ja, ich sag mal, die Welt eventuell noch bewohnbar, aber ja definitiv komplett anders, wenn nicht leerer als vorher oder komplett leer, ob die Menschen in so einer Situation irgendwie muss man ja annehmen, dass man dann weitermacht bzw. neu anfängt. Glauben Sie, dass diese Erfahrung, diese extrem negative Erfahrung im Vorhinein, das irgendwie in einer Weise beeinflussen würde, wie die Menschen dann in die Zukunft gehen? Würden sie alles gleich machen wie vorher oder würden sie die ganze Zeit zwanghaft darauf hinarbeiten, irgendwas anders zu machen, damit es nicht nochmal so endet?
3: Also meiner Ansicht nach zeigt die Geschichte da relativ klar, dass wir aus der Vergangenheit nicht lernen. Da sind wir nicht besonders gut drin. Also haben wir schon genug solcher Situationen gehabt. Wir haben Weltkriege gehabt. Wir bauen trotzdem immer mehr Waffen. Trotzdem werden Angriffskriege geführt hier in Europa. Wir haben viele Katastrophen hat es in der Menschheitsgeschichte gegeben. Die haben selten dazu geführt, dass die Menschen danach vernünftiger waren. Das liegt daran, dass wir einfach von unserem Grundverständnis her, von der Art, wie unser Gehirn funktioniert, nicht für eine Situation gemacht sind, in der wir so viel Macht haben. Wie, 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 unser Gehirn ist in, von der Evolution optimiert für die Welt der Savanne in Afrika, wo es eigentlich völlig egal war, was wir gemacht haben, weil wir wurden sowieso gefressen von irgendjemandem. Also, äh, es, es, wir konnten keinen großen Schaden anrichten. Und das hat eine ganze Zeit lang gut funktioniert und so haben wir also gelernt, in dieser feindlichen Umgebung zu überleben. Aber dieses Gehirn, was, uns, was dafür gemacht ist, das passt nicht in eine Welt, wie wir sie jetzt haben. Aber das ist nicht hoffnungslos, weil wir ähm, ja, in der Lage sind, dafür haben wir unseren Verstand, unsere Impulse zu überwinden. Wir können ja Dinge tun, obwohl wir wissen uns danach fühlen, gerade was anderes zu machen. Das nennt man Vernunft, das nennt man auch Demokratie zum Beispiel, das nennt man äh, Rechtsstaat. Und das funktioniert im Großen und Ganzen auch. Es gibt immer wieder Versuche, das kaputt zu machen und das gelingt auch oft. Aber die Hoffnung, die ich habe, ist nicht, dass irgendeine Katastrophe uns sozusagen dann klüger macht, sondern die Hoffnung, die ich habe, ist, dass wir, bevor die Katastrophe kommt, lernen, diese Katastrophe zu vermeiden. Weil wir deutlich genug erkennen, dass da Katastrophen sind. Beim Klimawandel passiert das jetzt. Bei Covid haben wir auch was gelernt, glaube ich. Aber jetzt nicht, dass wir plötzlich vernünftiger geworden sind, sondern wir haben jetzt gelernt, Pandemien gibt es. Erstaunlicherweise. Es gab zwar schon ungefähr 100 in der Menschheitsgeschichte, aber bei 101. haben wir jetzt gemerkt, ach, das stimmt ja doch. Und jetzt müssen wir vielleicht bei der nächsten doch ein bisschen besser aufpassen. Und gleichzeitig haben wir aber auch gelernt, wir wir können mit sowas auch umgehen. Technik ist da an der Stelle auch manchmal hilfreich. Ohne ja? ganz künstliche Intelligenz hätten wir nicht so schnell Impfstoffe gehabt. Also es ist nicht alles so negativ. Wir müssen aber lernen, vernünftiger zu sein. Wir müssen lernen, unsere Impulse besser im Griff zu halten. Wir müssen lernen, aufzuhören, immer nur hinter Geld und Reichtum und Macht hinterher zu rennen, was schwachsinnige Ziele sind. Und einfach mehr lernen, genau das zu tun, was zum Beispiel die, die Figuren in Karls Büchern tun oder auch was hier im Raum passiert. Ja, dass Leute zusammensitzen, sich Gedanken machen, miteinander reden über die Zukunft, ohne sich gegenseitig anzubrüllen, was das für Idioten auf der anderen Seite des Gangs sind, weil sie irgendwas anderes denken, sondern auf der Suche nach Möglichkeiten. Das ist genau das, was wir
5: brauchen. Ähm, kurz zum Hintergrund von mir. Ich studiere Kognitionswissenschaft, also Geist, Gehirn, Verstand, Künstliche Intelligenz. Das heißt, das ist quasi hier meine Berufskrankheit, mit der wir uns gerade beschäftigen. <lacht> es ist so, es gibt verschiedene Ansätze, dass man sagt, Europa soll der Standort für ethische Künstliche Intelligenz werden. Mhm. Es gibt auch Ansätze, dass man zum Beispiel sagt, wenn es nicht um Künstliche Intelligenz, und um Künstliches Bewusstsein geht, was nicht notwendigerweise das Gleiche ist, dass man sagt, okay, wir hören jetzt so lange auf, am um künstlichen Bewusstsein zu forschen bis 2050 oder bis wir wissen, was wir tun was ich einen sehr plausiblen Ansatz finde. Mhm. Und auch wenn wir jetzt nach China gucken, wo ja mit künstlicher Intelligenz schon heute großes Unheil angerichtet wird, müssen wir uns fragen, wo wir mit künstlicher Intelligenz hinstellen sollen. Das alles hat einen Preis. Wenn man jetzt nach Europa guckt, gibt es Gesetze, die gerade am Machen sind, um künstliche Intelligenz zu regulieren. Da kann auch sehr viel härter nachreguliert werden, damit eben dieser moralische Aspekt ganz oben steht. Mhm. Und hat das aber einen Preis, sowohl volkswirtschaftlich als auch bei jedem von uns, wenn wir sagen, wir wollen ethische, künstliche Intelligenz haben. Und das sehe ich nicht nur bei der künstlichen Intelligenz, sondern auch beim Klimawandel allgemein, dass moralisches Handeln einen höheren Preis hat. Und meine Frage, wie schaffen wir es, diesen Preis so zu erzielen, dass wir uns dafür entscheiden als Gesellschaft?
3: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, finde ich. Ich, ich. Ja,
2: nee, das ist dein, dein ja. Bereich.
3: <lacht> ich glaube... Die spannendste Frage dabei ist, wie bewerten wir das? Was ist dieser Preis? Tatsächlich ist es ja so, wenn wir, also wenn sich jetzt eine KI-Firma, egal ob die jetzt in Europa ist oder so woanders, wenn die sich entscheiden, bestimmte Dinge nicht zu tun, dann Kostet das möglicherweise Investitionen, die Sie sonst vielleicht bekommen hätten dafür? Das kostet möglicherweise Umsätze, die Sie vielleicht machen könnten, wenn Sie diese KI bauen würden, zumindest in der Theorie. Wenn wir alle tot sind, braucht wir keinen Umsatz mehr. Aber äh, nehmen wir mal an, das wäre jetzt noch kurz davor sozusagen. Ähm, dann kann man natürlich sagen, oha, das ist ganz, ganz toll. Und unser Finanzminister, der ist auch der Ansicht, alles, was irgendwie Geld kostet, ist eine schlechte Idee. Äh, und, und alles, was irgendwie... Äh, nach Gratis-Mentalität, wie er das so schön ausgedrückt hat, äh, aussieht, äh, das muss man un unbedingt unterbinden. Geld ist der einzige Maßstab, der zählt. Und äh, Wirtschaftswachstum ist auch das Einzige, was, was wirklich aussagt darüber, wie gut es einem Land geht. Das kann man so sehen, muss man aber nicht. Interessanterweise, wenn man sich mit KI beschäftigt, dann kommt man schnell auf das Problem der sogenannten instrumentellen Ziele. Eine KI, die eine bestimmte Fähigkeit hat, die wird irgendwann nach Macht streben. Und äh, wir Menschen tun das auch. Ja? Aber das ist gar nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, wir wollen glücklich sein, wir wollen eine tolle Familie haben, wir wollen beliebt sein, zum Beispiel, wir wollen in der Gemeinschaft leben. Und was machen wir? Die ganze Zeit rennen wir hinter Geld und Macht her. Das ist total bekloppt eigentlich. Es liegt halt daran, dass wir das als instrumentelle Ziele sehen und einen Blick dafür verloren haben, nicht mehr als instrumentelle Ziele sehen, wollte ich sagen, und den Blick dafür verloren haben, dass das ja gar nicht unsere wirklichen Ziele sind. Und wenn man die wirklichen Ziele bewertet, dann stellt man fest, wie ethische KI ist soll was Schlechtes sein? Nein, das ist das Einzige, was uns hilft. Unethische KI ist eine total bekloppte Idee. Die macht unser Leben kaputt, die kostet uns viel mehr als, als die paar Kröten, die da irgendwer mit verdient. Instagram ist für mich das, das absolute beste Beispiel dafür. Der Schaden, den, die, den diese App anrichtet, ist gigantisch. Nicht nur, selbst wenn man den Geld bemisst, ist der gigantisch, weil viele Menschen dadurch nicht das aus ihrem Leben machen können, was sie, was sie sonst hätten machen können. Und äh, auch psychische Krankheiten entstehen und sonstige Folgekosten. Das ist der, der Firma egal, weil die müssen das nicht bezahlen. Aber wenn man das eben nicht im Geld bemisst, sondern in Lebensglück, wie auch immer man das definieren will, dann merkt man sehr schnell, das ist eine ganz, ganz schlechte Rechnung, die da passiert.
2: Da würde ich vielleicht doch noch kurz was, eher eine Frage vielleicht, oder so eine Randbemerkung. Also wenn ich höre, ethische, künstliche Intelligenz. Ne? Dann ist es ja so, klingt es fast so, als ob wir irgendwie eine fertige Ethik hätten, die wir nur noch so ankoppeln äh, müssten an die künstliche Intelligenz und das äh, äh, ignoriert eigentlich, dass die Ethik ja selbst ein riesiger Forschungsbereich ist, ein geisteswissenschaftlicher Forschungsbereich. Es äh, gibt ganz viele Ethiken und wir sind ja, also wie sollen wir wissen, welche Ethik am besten dort zur Anwendung kommt oder müssen wir eine ganz neue entwickeln sozusagen? Ja, also es gibt ein ganzes Spektrum an, an Möglichkeiten, wir wissen nicht, was passt. Und die beiden Bereiche müssen, es ist ja eigentlich ein wahnsinniges interdisziplinäres oder meinetwegen trans- oder überdisziplinäres jedenfalls, müsste es eine verbund Verbundforschung und eine riesen Diskurs müsste losgetreten werden, es müsste im Bundestag diskutiert werden und Pausen muss in den Nachrichten laufen, sozusagen, weil es eigentlich so relevant ist. Ne? Und dann müsste geguckt werden, welche Ethik, genau wie bei der Präimplantationsdiagnostik oder sonst was, das muss irgendwie weitreichend diskutiert werden, was da eigentlich für eine Ethik. Na, da haben die sich die Leute auch gestritten und das waren, die würden alle für sich in Anspruch nehmen, dass sie äh, ethisch äh, reflektierte Menschen sind, die dort öffentlich darüber reden, aber äh, trotzdem gab es eine Menge Disput. Und ähm, das, äh, das ist eben einfach also, so so leicht ist es gar nicht. Ne? Und ähm, das, das ist das, was mir ähm, äh, dazu dazu einfällt. Also es ist so ähnlich wie ähm, ich sehe das mit großer Sympathie. Wertebasierte Außenpolitik, ja. Das ist ja erstmal der Denkst du so, hä? Was haben die denn vorher gemacht? Vorher haben sie eine Außenpolitik gemacht. Also, ne, kann ja gut sein. Weiß ich nicht. Die nicht wertebasierte ist schlimme Sache, ja. So, endlich ist sie wertebasiert. Und ich finde, man merkt, man merkt es auch, dass da sozusagen so, aber es muss ausdrücklich gesagt werden. Und gleichzeitig wissen wir aber nicht, wenn wir dieses, dieses Satzgebilde nehmen, oder dieses, dieses Kompositum, wertebasierte Außenpolitik, wissen wir noch gar nicht welch also wissen wir jetzt nicht wenn wir das nachlesen bei den Grünen im Parteiprogramm wissen wir das dann wahrscheinlich aber erstmal die Werte können in sich ganz unterschiedlich sein ja ganz ja. ganz verschieden und da fangen die Probleme erst an also ich will das jetzt nicht irgendwie so zerreden aber doch Hinweis darauf geben dass das ein Ding ist. Ja. Also ich,
3: ich, ich, ich gebe dir da total recht. Das würde vor allen Dingen dann relevant sein. Es gibt äh, KI-Forscher, die versuchen halt sozusagen einen Weg zu finden, wie wir einer Maschine, die dann irgendwann viel intelligenter ist als wir, ein Ziel geben können, so dass sie die Welt quasi besser macht. Ja? Nach dem Motto, wir Menschen sind zu blöd, also nehmen wir eine KI, die wird das dann schon hinkriegen. Das funktioniert leider nicht unter anderem deswegen, weil in der Tat es praktisch unmöglich ist, eine eine ein Ziel zu definieren, womit alle Menschen zufrieden wären und alle sagen würden, ja, das entspricht dem, was ich auch gewollt hätte. Das, äh, das wird schon deswegen nicht klappen. Da gibt es noch viele andere Gründe, warum das nicht klappt. Auf der anderen Seite, da wo KI heute tatsächlich steht und wo sie stehen sollte, da gibt es keinen großen Disput. Ja? Also es gibt ja sowas wie äh, grundlegende Menschenrechte, es gibt ein Grundgesetz und das wird schon äh, komplett ignoriert. Ja? Also wenn ich sehe, dass das eben... Äh, eine Firma in der Lage ist, die Entscheidung von jungen Menschen zu beeinflussen, Depressionsrate nach oben zu treiben, Vereinsamung zu fördern, das auch weiß und dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann, dann müssen wir nicht lange darüber debattieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und dann ist völlig klar, das geht nicht. Oder wenn ich sehe, dass eben eine KI eingesetzt wird, um Bewerber auszuwählen, die die Auswahl nicht danach trifft, wie qualifiziert der Bewerber ist, sondern ob da hinter dem Hintergrund ein Bücherregal steht oder ein Poster an der Wand hängt, dann ist das auch offensichtlicher Schwachsinn. Und da sind wir momentan noch. Also insofern ethische KI, wie wir sie in Europa machen, ist noch sehr, sehr basic. Und ich glaube, da gibt es wenig Disput darüber, dass das, was wir heute häufig in der Praxis sehen, nicht gut ist. Oder dass Gesichtserkennung und oder äh, Polizeieinsätze auf Verdacht hin, weil jemand vielleicht irgendwie äh, so aussieht, als wenn ein Straftäter wäre, dass das vielleicht auch keine gute Idee ist. Das ist noch relativ leicht, äh, dann Konsens zu schaffen. Gut, noch
0: irgendwelche anderen Fragen, Anmerkungen? Ah, da hinten. Ah, ja, gut, äh, ja. Eine Frage.
5: Ähm ein bisschen auch in Richtung KI oder generell, ähm, ich, zumindest in letzter Zeit hat man das, oder habe ich das ja bis heute hier gehört, so extra Implantate für Menschen, die das Leben besser machen sollen, wie zum Beispiel Chips, oder das gab auch letztens ist eine neue Linse im Auge herausgekommen, die sich Leute eingeplatzt haben. Äh, wie viel, oder öffnet das eine Möglichkeit, oder ist das eher problematisch, dass sich der Mensch so ein bisschen äh, sehr
7: dem
3: Fall gibt, der das produziert hat? Also, interessante Frage. Das fasst man häufig so unter dem Begriff Transhumanismus zusammen. Das ist eine Philosophierichtung, die sagt, der Mensch ist im Prinzip äh, fehlerhaft, weil die Natur kriegt halt nichts Perfektes hin, das können wir besser. Äh, jein, würde ich sagen. Also es gibt sicher Bereiche, wo das sehr sinnvoll ist, zum Beispiel äh, in, der, in der Therapie, Blinde wieder sehen machen zu können, durch solche Technik ist natürlich eine tolle Sache, oder jemand der äh, im, im Koma liegt, äh, wie in einer meiner Geschichten, äh, dann sozusagen mit dem in, wieder in Dialog treten zu können durch solche Implantate, das finde ich auch super, sich aber einzubilden, dass wir dadurch, wie Elon Musk das propagiert, dass wir so einen Chip nur uns ins Gehirn äh, einsetzen müssen und dann werden wir genauso schnell wie, schlau wie die Computer, das ist natürlich Quatsch. Ja, also wir werden das mit Sicherheit nicht dadurch lösen, das Problem, dass wir unsere Gehirne mit irgendwelchen Chips aufpeppen. Ich will nicht pauschal sagen, dass das generell sinnlos ist, weil wie gesagt, es gibt sinnvolle Anwendungsbereiche dafür. Aber im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass es die Lösung ist, sozusagen uns zu entmenschlichen. Das wäre nämlich das, worauf es hinausläuft. Die Extremvertreter dieser Philosophie sagen, warum laden wir nicht einfach unsere. Gehirne in Computer hoch, so wie das auch in meinem Roman passiert. Allerdings da aus anderen Gründen. Ich halte das für eine ziemlich bescheuerte Idee. Einfach, in dem Moment sind wir dann Computerprogramme, aber keine Menschen mehr. Mal ganz davon abgesehen, dass das nicht funktioniert. Weil wenn ich mich mit meinem meiner digitalen Kopie unterhalten kann, dann ist das definitiv, bin das nicht ich. Also sterbe ich schlicht und einfach nur. Und irgendwas lebt dann im Computer weiter, aber nicht ich. Aber das ist eine irre, längere Diskussion. Also ich bin kein großer Fan von Transhumanismus. Ich bin eher Humanist. Mir reicht der Mensch so wie er ist, auch mit all seinen Macken und Fehlern. Und ich glaube nicht, dass Implantate uns in irgendeiner Weise helfen werden, weil die Maschinen natürlich viel viel schneller, viel viel besser werden, als wir jemals an unserem Gehirn rumfuchteln können. Das wird das lässt sich im Wesentlichen nicht verändern. Es würde uns nur weitere Überforderungen bringen. Übrigens, um, sorry, wenn ich das jetzt in die Länge ziehe, aber noch äh, als kleine Anmerkung, unser Gehirn braucht gar keine Implantate. Wenn wir aufs Handy starren, wenn wir im Auto sitzen, wenn wir äh, in, vor dem Computer sitzen, dann passiert etwas Interessantes. Das Gehirn fängt nämlich an, äh, diese äußere Umgebung als Teil seiner selbst zu betrachten. Das merkt man sehr schnell weil man plötzlich irgendwie so intuitiv Dinge tut. Also Autofahren, man vergisst komplett, dass man Auto fährt. Ich vergesse komplett, dass ich Finger habe, die da auf der Tastatur rumtippen, wenn ich, wenn ich Bücher schreibe. Einfach weil das sozusagen das Gehirn externalisiert dann oder internalisiert dann die, die Umgebung und macht die zum, zu, zum Teil des Körpers. Das passiert schon, dazu also brauche ich gar keinen Chip. Das reicht völlig aus, wenn ich da irgendein Benutzerinterface habe. Insofern wäre das gar nicht so ein Riesenunterschied. Der einzige Punkt wäre, dass wir wahrscheinlich fürchterlich unter Stress gesetzt würden, wenn da permanent irgendwelche zusätzlichen Informationen in unser Gehirn reingedröhnt werden, sag ich mal. Möchte ich nicht haben. Ja.
6: Ein bisschen dazu. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber für wie wahrscheinlich halten Sie so ein Matrix-Szenario? Also, hm. dass dem Gehirn quasi die ganze Zeit das vorgespielt wird, dass das ja eventuell... also habe ich zumindest in einer Serie gesehen, dass in einer ziemlich dystopischen Welt, wo eigentlich nichts mehr war, das war nur noch eine einzige Einhöhle, Die Menschen haben zwar noch gelebt, aber so gesehen auch nicht, weil es gar nichts, das Spaß gemacht hat. Es war im Grunde teilweise noch Terrorherrschaft und dann sind die Menschen in Einrichtungen, sag ich mal, gegangen, um sich da in so einer Art Matrix zu begeben, in eben eine vorgespielte Realität, die hm. dann nur in ihrem Inneren abläuft, die sie sich quasi nicht vorstellen, sondern die Ihnen vorgespielt wird, damit Sie den Eindruck haben, ein glückliches Leben zu führen, ja. damit Sie den Eindruck haben, zu tun, was Sie wollen.
3: Ja, das ist eine, eine sehr interessante Frage, die ich auch in Golden Strange Land äh, mit thematisiere. Es gibt einen berühmten Aufsatz äh, eines Oxford-Philosophen wieder mal, Nick Bostrom, der sich auch sehr viel mit den Risiken der KI beschäftigt hat. Ähm, der, äh, der Aufsatz heißt are, we, »Are you living in a computer simulation?« und er argumentiert darin, dass das wahrscheinlich ist, dass unsere Welt wahrscheinlich eine Computersimulation ist, einfach deswegen, weil es irgendwann wahrscheinlich viel mehr simulierte Welten geben wird als echte. Und wenn man dann irgendein Lebewesen zufällig rausgreift, dann ist es höchstwahrscheinlich simuliert. Kann also sein. Es gibt sogar tatsächlich Physiker, die versuchen, mithilfe mit von physikalischen Experimenten herauszufinden, ob bestimmte, äh, bestimmte Eigenschaften unseres Kosmos darauf hindeuten, dass das alles simuliert ist. Und es gibt einen Philosophen, der in der New York Times dazu einen Beitrag geschrieben hat und gesagt hat, um Gottes Willen, mach das bloß nicht, mach bloß nicht solche Experimente, weil wenn wir herausfinden, dass wir nur simuliert sind, dann schalten die das doch ab. Ich halte es ehrlich gesagt für, für ziemlich wilde Spekulationen. Ich halte mich da an Ockhams Rasiermesser, das nämlich sagt, wenn wir simuliert wären, dann müsste es irgendwo eine echte Welt geben, in der ein total komplizierter Computer steht, der unsere Welt simuliert. Man kann alles, was man sieht, auch dadurch erklären, dass man diese Welt weglässt. Also ist es wahrscheinlich auch nicht so. Aber beweisen kann ich das nicht. Wir haben keine konkreten Hinweise darauf, dass wir in einer Simulation leben, aber wir haben auch keine konkreten Beweise dafür, dass es nicht so ist. Also insofern, wer weiß, kann ich nicht abschließend beantworten. Das ist aber eine interessante Frage, die ich mir auch immer wieder gestellt habe und die ich auch vielfach in meinen Geschichten verwendet habe.
0: Ja.
1: Also das ist jetzt eine sehr allgemeine und Frage, aber denken Sie, dass die Welt ohne Internet eine bessere wäre? Also ohne Internet, ohne Technologie, ohne künstliche Intelligenz, gar nichts mehr denken Sie,
8: wir als Menschen, als Gesellschaft wären dann glücklicher?
3: Nein, das glaube ich nicht. Also da bin ich bei Hans Rosling, der sagt, die, die Welt ist schon in vieler Hinsicht besser geworden. Ich kann nicht wirklich sagen, ob die ursprüngliche Welt, also wirklich ganz, ganz, ganz weit zurück in der Steinzeit, ob die besser war als die heutige, glaube ich auch nicht. Also da gab es schon extrem viel Leid. Von, von fünf Kindern hat nur eins überlebt zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass Technik per se schlecht ist. Ich glaube auch was KI angeht, unser Problem ist nicht künstliche Intelligenz, unser Problem ist menschliche Dummheit, wie eigentlich in allen äh, diesen ganzen Technologieanwendungen. Wir, wir müssen lernen, damit umzugehen. Die Technik ist nicht das Problem. Man kann ein Brotmesser nutzen, um Brot zu schneiden oder um jemanden abzustechen. Äh, das Gleiche gilt für alles andere auch. Und insofern glaube ich nicht, dass die Welt ohne Internet besser wäre, äh, dass aber bestimmte Teile des Internets, äh, dass man auf die gut verzichten kann. Aber das liegt dann wieder an uns, wie wir, was wir damit machen. So. Ja.
8: Also ich war in Berlin einmal im Tutorium und da konnte man so ähm, über sein eigenes Leben bestimmen in den Jahre 2400 mhm. und man konnte zum Beispiel am Anfang, wenn eine Krankheit festgestellt wurde, Genveränderungen vornehmen oder auch äh, am Ende, wenn Organe versagen, die komplett ersetzen durch technologische Fortschritte und durch KI wenn zum Beispiel ein flüchtiges Organ wie das Herz versagt ist, dann sozusagen mit Pumpe in den Körper gesetzt wird, anstatt, also dass der Körper immer mehr technisiert wird, anstatt dass man halt stirbt sozusagen
0: dazu.
3: Das ist eine sehr interessante Diskussion. Da bräuchte man jetzt wahrscheinlich noch mal zwei Stunden, aber ich will zumindest kurz darauf antworten. Also mit Sicherheit wird es so kommen, dass wir immer länger leben können im Prinzip. Wahrscheinlich wird es auch eine Schere geben, das heißt einige wenige Menschen werden 500 Jahre alt werden, so lange wir uns nicht vorher umgebracht haben alle, und die meisten werden aber wie jetzt irgendwann mit 70, 80 dann sterben, weil sie sich die Technik nicht leisten können, die man dafür braucht. Aber prinzipiell möglich ist das. Man kann wahrscheinlich das Leben sehr, sehr lange verlängern irgendwann, es gibt Leute, die sprechen von der sogenannten Fluchtgeschwindigkeit. Das heißt, irgendwann verlängert sich die mögliche Lebensdauer pro Jahr um mehr als ein Jahr. Das heißt, man stirbt dann eigentlich gar nicht mehr, außer durch einen Unfall oder sowas. Das ist im Prinzip möglich, aber will man das? Also ich persönlich bin kein Fan von Unsterblichkeit, so merkwürdig das klingen mag. Wir haben alle Angst vor dem Tod, das gehört dazu. Das ist in unseren Genen verankert, aber wenn man mal drüber nachdenkt, dann ist dann hat komischerweise keine Angst davor, dass er irgendwann geboren wurde und davor nicht existiert hat. Also warum eigentlich nicht? Warum ist das okay, aber in Zukunft irgendwann nicht mehr zu existieren, ist nicht okay? Das ist eigentlich, wenn man drüber, länger drüber nachdenkt, nicht sinnvoll. Deswegen habe ich persönlich auch keine Angst vor meinem eigenen Tod. Aber das ist eine längere Diskussion, da müsste man auch ein bisschen über Zeit diskutieren und so weiter. Und das schaffen wir heute Abend, glaube ich, nicht mehr.
2: Ja, weil ich glaube, das ist der, äh, das ist dieser Punkt, dass man sozusagen das äh, physiologisch, äh, technologisch Mögliche sozusagen, also man macht die Rechnung ohne die Seele in diesem äh, Fall. Also mir passiert es öfter mal in letzter Zeit, dass ich denke, es ist ja unglaublich, wie viel Sachen schon Platz gehabt haben in meinem Leben und äh, wie soll mein armer Kopf äh, das eigentlich alles äh, noch sortieren und bewältigen, während gleichzeitig weitergearbeitet wird sozusagen? Da wird mir so ein bisschen der Welt, manchmal habe ich so ein beklommenes Gefühl und denke. Das ist ganz schön viel. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das immer, immer, immer weitergeht, also wie, also sozusagen, was wir wir müssten ja ganz andere Mechanismen der des Vergessens, des Verdrängens, äh, sozusagen alles, was uns jetzt schon hilft, irgendwie mit dieser relativ langen, wenn es gut geht, äh, Lebensspanne klarzukommen, überhaupt klarzukommen, sozusagen. es müsste ja... Gleichzeitig mitwachsen sozusagen, ja, also es müsste ja gleichzeitig mit ausgebildet und mit trainiert werden sozusagen, sonst wäre, könnten wir es in der Tat gar nicht genießen, wenn wir es denn genießen würden, äh, deutlich länger zu leben.
3: Ja, das ist so ein bisschen, und,
2: äh,
3: ich, ja. ich, ich, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit äh, einem Karl-Ulsberg-Roman mit 10 Millionen Seiten. Klingt <lacht> nicht so spannend, oder? Ist auch nicht spannend. Das ist, das ist einfach, eine, einfach auch wieder eine dumme Idee. Klar, wir können das irgendwann, aber sollten wir es auch tun? Meiner Ansicht nach nicht. Es wird natürlich schwierig sein, gerade diese Möglichkeit nicht zu nutzen. Ja, wenn ich irgendwann 80 bin, werde ich wahrscheinlich sagen: nee, jetzt habe ich doch keine Lust zu sterben. Und mit 90 werde ich es wieder sagen, mit 100 vielleicht nochmal mal und mit 120 wieder und so weiter. Und so geht das dann, wird es dann so ein gleicher Abwehrkampf. Aber das ist eigentlich nicht gut. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Situation, so wie sie jetzt ist, dass wir halt irgendwann sterben werden. Das ist in Ordnung meiner Ansicht nach. Wir müssen ja auch Platz schaffen für andere Lebensformen, Menschen, äh, andere Lebewesen. Wenn wir einfach immer nur immer mehr werden, wird es hier irgendwann auch sehr eng. Oder wir werden oft Kinder zu kriegen und das werden auch schlechter.
0: Ja. <lacht> Dann bedanke ich mich bei dem Publikum, das es heute hier war und ganz besonders bei meinen beiden Gästen.
2: Und, und danke dir. Ja, ja, danke dir für die schöne Moderation.
3: Excellent. Excellent.